0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast, estamos aqui com o Fabrício Brasil, tudo bem, cara? Tudo bem. Muito bem, vamos lá. Você é neurocientista, engenheiro, empreendedor. Nós vamos fa... Cara, nós vamos falar hoje... Ô, Madibu, vamos falar sabe do que hoje, cara? De implante cerebral.
1: Que isso, cara.
0: É, pesado, né?
1: Absurdo. absurdo. É.
0: Vamos falar de Neuralink, obviamente, que está na moda, né? Quero saber sua opinião, trocar um pouquinho de ideia, só falar um pouquinho sobre ética e tudo mais também. Enfim, tem bastante assunto aí. Antes, agradecer a Accenture pelo nosso patrocínio, que está viabilizando esses papos super legais aqui. Mandíbula, mais uma curiosidade legal da Accenture. Não sei se você sabe, das 100 maiores empresas do Brasil, todas são clientes da Accenture. Sabia disso não, ou não?
1: Eu não fazia a menor ideia. Cara.
0: Todas, das 100 maiores, cara. Os caras são muito fera. Muito legal. O, o Mandíbula, conta... Deixa eu
1: botar aqui na imagem. Cava, quem mandou para a gente hoje foi o Empório Flare. O arroba deles está aí na tela, mas para quem está nas plataformas de áudio é Flare F-L-A-I-R. F -L -A -I -R. Eles são o um empório que, que faz. É... Me enrolei aqui, desculpa aí. É o um empório Você que. Você está perdoado. Eles são o um empório. que faz a ponte dos consumidores com os pequenos produtores e fazem curadoria para restaurantes. Ó, e a gente tem hoje um queijo meia cura, um queijo parmesão, uma goiabada cascão, uma pessegada, uma geleia de morango e uma manteiga muito bem você viu
0: essa geração não sabe ler <risos> é complicado né é, cara é o seguinte você já viu alguns episódios se você não comer eu vou comer sozinho tá? opa então puxar aqui eu quero experimentar essa manteiga aqui tem nem que pedir duas vezes não cara
2: tá é, tranquilo. você gosta, te ajudar de, aqui.
0: gosta de, de goiabada com queijo ou não adoro cara adoro é. queijo queijo pão então, geleias foi uma o Fabrício como é que você caiu nessa história cara você você se formou em engenharia da onde surgiu a história do cérebro na tua vida? Legal. Pergunta clássica. Cara, quando eu estava na faculdade... É uma bosta a pergunta, né? <risos> Não, é excelente. É muito, todo é muito... mundo faz, cara. Olha porque assim, excelente. é curioso.
2: <risos> é, é curioso, porque assim... <risos> quando, o, o nome é muito pomposo, eu acho. Sendo uhum. bem sincero. Neuroengenharia, que é o que eu trabalho hoje. E todo mundo fica curioso. Mas você é o quê? Você é médico ou você é engenheiro? Então, desde o colégio, na verdade, eu pensava já em... Ou ser médico ou ser engenheiro. E ficava naquela dúvida, caramba, o que, que eu vou fazer? E pensar na medicina, assim, era, era muito legal. Tem assim, um tipo sangue frio para sangue, para dores de outras, de outras pessoas, sabe? Ah, isso é fácil, dor das outras pessoas. A questão é manter a calma. Imagina você <risos> ver alguém em um acidente, Tô alguém brincando. que está quebrado. Né? Não, não, é,
0: é, precisa ter um, um, um jeito para isso, cara, eu não sou, é fácil. Eu
2: sou tranquilo, assim, eu consigo administrar bem. E eu pensava, nossa, eu quero ser médico para trabalhar principalmente na no pronto socorro, assim, no SAMU, por exemplo, sabe? Porque eu não queria, o que eu não queria era ser médico para dentro de um consultório. Aí eu pensei bem, falei, não, acho que engenharia combina mais comigo. Aí durante a engenharia eu descobri a engenharia biomédica, que até então, né, eu sou um pouco um pouco velho já, até
0: então Para com isso. Quantos anos <risos> você tem? Eu fiz 41. Então você tem quase 40. É. é, 39 quase 40, 41 também, né? A questão é assim, que
2: há pouco tempo atrás não tinha uma graduação de engenharia biomédica, só tinha pós-graduação, ela era uma pós da engenharia elétrica. Aí eu falei, vou fazer engenharia elétrica, faço pós engenharia biomédica. Comecei na biomédica, troquei para mecânica, mas com um projeto, fiz graduação na engenharia elétrica, mestrado na engenharia mecânica, mas com um projeto bem voltado para engenharia biomédica, era para fazer uma máquina para testar aneurisma, estentes para aneurisma em, em três meses, simular 10 anos em três meses, um teste de fadiga. Fiz uma máquina, patenteei, mas o meu sonho mesmo era trabalhar com interface cérebro máquina Com quantos anos? Isso eu tinha, eu terminei a graduação acho que com 23
1: Você patenteou
0: alguma coisa com 23 anos, ou, ou mandíbula?
1: Não, não patenteei nada. <risos>
0: Eu também não, tô zoando ele, mas eu também não patentei nada com 23 anos. Cara, mas olha,
2: que, que calúnia, assim, o Cava não patenteou nada, mas é o cara maker do Brasil que tem um ah, monte de obrigado. ideia, um monte de olha livro eu legal. Eu assim, convidados, convidados
1: puxa sacos. Não, não puxa o saco dele não, que eu vou ficar ouvindo a semana inteira agora, ele vai mandar mensagem pra mim todo dia lembrando isso.
2: Pô, Mandíbula, mas é sério, eu admiro o trabalho que o Cava fez, sabe, na...
0: Esse é o convidado que a
2: gente precisa eu, aqui. Eu
1: admiro também, mas eu não fico falando. É, Boa. Não enche o ego dele.
2: Vou ficar mais tranquilo agora, então. <risos> é, então, assim, eu queria muito mexer com interface cérebro-máquina, que era neurociência. Aí eu via muitas coisas do Nicoleles. Nicoleles era um que excelente é, pesquisador... brasileiro, é, né? Da área, né? Assim, eu, o, o, que ele, o que ele planejava, o que ele fazia, o que ele mostrava, eu fantástico. Falei, caramba, quero fazer isso. Quero ajudar pessoas... Por exemplo, que sofreram amputação, sofreram um acidente vascular encefálico. Como é que eles podem reabilitar? Então, utilizar a engenharia em direção a essa parte médica. Aí Aí eu surgi, né, veio a ideia de fazer mestrado em neurociências. E assim que eu terminei, o Nicoleles me convidou para trabalhar com ele. Você morava onde? Eu morava em Tübingen, na Alemanha.
0: E aí você veio trabalhar com ele aqui no Brasil ou não? Ou você fez isso? Ou, ou, ou em, em, ele trabalha, ele trabalhou em Duke também, né? Em Duke.
2: No... É. Aí ele foi para a Alemanha duas vezes e nas duas vezes a gente se encontrou, assim, durante o meu doutorado. E nós conversamos as duas vezes. Ele, ele falou assim: "Vai fazer o quê quando você terminar?" Eu Falei: "Cara, eu vou voltar para o Brasil." Eu falei: "Para onde?" Eu falei: "Não sei, porque a regra do a regra da, dos bolsas brasileiras eram engraçadas. Nós éramos obrigado, acho que super correto. Eles me pagam uma bolsa para aprender, eu tenho que dar devolutiva para o país." Só que até aquele momento, até antes de eu vir para cá, nós éramos obrigados a voltar sem fazer nada. Assim, eu tinha proposta duas propostas de pós-doc e uma proposta de empresa para ficar na Alemanha. Tinha que dizer não para todas, porque eu tinha que voltar para o Brasil pelo contrato para ficar desempregado. Aí o Nicolás falou, quer trabalhar comigo? Eu falei, vamos, né? com certeza. Ele falou, estamos criando um, um programa novo lá de neuroengenharia. Então eu vim para cá, para o Brasil, em 2013, para ajudar a criar esse programa. Então, nós criamos o primeiro pós graduação em neuroengenharia do Brasil. E, então, assim, o, o, igual eu estava falando anteriormente, né, o nome é muito... Quem não escuta, quem não entende, fala assim, caramba, né? Uau. Não sei o
0: que é, mas uau. Porra, Fabrício. Mas é uau, cara. Você está acostumado. É muito legal. Você está é. acostumado. Mas você está mexendo com o cérebro das pessoas. É, você acabou de falar, é uma ciência muito nova. Quando você começou, não tinha ainda a... a, a graduação. A, a graduação para isso. Não tinha. E é, puta, cara, é, é um negócio
2: muito, muito legal. Cara, eu gosto bastante, sabe assim, eu estou muito feliz que eu sou apaixonado pelo que eu faço, estou num lugar que eu adoro trabalhar e que, você comentou no comecinho, né, ele nos dá a possibilidade, inclusive, de tentar criar essa veia empreendedora, de tentar sair do tradicional, que é simplesmente pensar em academia, paper, academia, publicação científica. Então, estou
0: bem realizado. Muito legal. Eu entrevistei o Nicoleles para um podcast que eu fiz no UOL. É... E, você, e você trabalhou com ele no projeto do The Walking Dead, né? Isso.
1: Você eu... sabe o que é esse projeto, Mandíbula? É, não é aquele projeto relacionado à, à Copa de 14? É esse mesmo. perfeito. Eu, eu, lembro, eu lembro do pessoal falando muito sobre esse projeto porque ia dar o pontapé no jogo inicial da Copa. Ele, a, a, a pessoa tetraplégica ia chutar a bola. Eu lembro Isso.
0: disso. É. Es, explica para a gente, cara. Esse, esse projeto... Como é que nasceu? Durou quanto tempo?
2: Esse projeto é um projeto muito legal. A ideia dele era assim, ó, vamos pensar... Acho que a ideia inicial, quando surgiu mesmo, era que um paciente levantasse, caminhasse da lateral do campo até o centro do campo para dar o chute de abertura da Copa do Mundo. Para fazer isso daí, a gente, hoje, uh, sem implante, a gente não consegue. Isso é um trabalho que requer uma precisão de movimentos muito mais complexa. Então tinha que ser implante
0: cerebral. Não, tudo bem, mas vamos lá. Mas na época que vocês estavam falando isso, isso era ficção científica.
2: Mais ou menos,
0: mais ou menos. Mais ou menos não, ninguém tinha feito isso.
2: Ninguém tinha feito, mas assim, a questão é, a, a parte do implante, você ler o sinal e conseguir
0: decodificar para realizar o movimento, era factível. Vou, vou, tudo bem, vamos lá. Vocês tinham. Alguém já tinha feito um, 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 um teste, pra, pra, pra teste de viabilidade. Mas era ficção científica, cara. Ninguém. Era um negócio muito, muito à frente do tempo. É, é aquele
2: negócio da fronteira da ciência mesmo, sabe? Sim. Assim, é um projeto que. Ele vai instigar todo mundo, todos os pesquisadores. Para você ter uma ideia, foram 156 pessoas, cara que trabalharam nesse projeto. Do de, mundo inteiro
0: e, e de das mais variadas disciplinas todo
2: mundo sempre que imagina, cara de psicólogo, fisioterapeuta, T.O., em, enfermeiro, médicos, engenheiros, roboticistas, povo da TI, da, de análise de sinais, assim, era bem complexo. Eu até vou, vou ser um pouco agora ah, tiete aqui. Eu achei engraçado que eu, eu lia muito antes, para fazer o meu projeto do doutorado, eu tinha que ler muito esses trabalhos para escrever, uma proposta boa para ser aprovada, né? No, financiamento da, da Alemanha. E tinha um cara que trabalhou com o Nicolelis, que é o Lebedev, um russo. E eu sempre li, eu falei, caramba, Lebedev, Lebedev, Nicolelis. Eu conheci o Nicolelis, beleza beleza, né? tive contato mais próximo. Aí, de repente, nas reuniões, estava o Lebedev e eu discordando do Lebedev. Cara, eu falei, caramba, que, que, que louco. <risos> sentindo... é, não quer dizer que ele estava errado, né? Não, não, Simplesmente eram opiniões mas... distintas. Assim, eu falei, olha, eu acho que... é essa solução é muito boa para isso. para cá talvez uma outra. E a gente. Com... Foi, foi muito legal. Foi uma experiência assim, fantástica. Muito legal. No Game. A gente
0: está com umas fotos aqui na, na, na tela. Cara, bonito. Mas aí. Hein? Lindo o robô, né? Você está falando. O, o, o... Cara, quanto tempo de projeto? Só para ter uma ideia. Cava,
2: eu cheguei em, em Natal em março de 2013. E já tinha esse projeto já engatilhado, né? Então eu entrei. Nós começamos a fazer. Eu fui sujeito do primeiro experimento lá, assim, com o EG, que é eletroencefilografia, que capta o sinal cerebral de maneira não invasiva, mais ou menos em junho. Então eu caminhava utilizando o EG, que era para ver assim, o quanto do meu sinal cerebral eu consigo decodificar durante a caminhada. Você então, pegava uma pessoa, uma
0: pessoa que andava para poder ler o isso, sinal do, do andar. Isso. Aí eu, eu fui um dos primeiros sujeitos
2: para esse sinal do EG que nós utilizamos na, na Copa, né? Aí mais ou menos em novembro nós começamos a vir muito para São Paulo. Novembro, dezembro, assim, aí em janeiro nós mudamos para São Paulo, mudou um time, o core assim, da, da equipe mudou para São Paulo, eram mais ou menos umas oito pessoas, alugamos uma casa aqui. Segundo.
0: Fica à vontade, cara. Tem Perdão. água aí, ó. É, mas foi vacilo. É, é eu, eu nervoso que o, o nosso mandíbula Popstars está na, na presença dele. Mandíbula dá muita força, vou ler mandíbula.
2: <risos> é, aí, então, nós ficamos aqui seis meses diretão nesse projeto. E ele. fomos para a França duas vezes para trabalhar com a empresa que estava construindo o Exo, né? Que é a BIA, a, a empresa. E era muito legal, assim, que no começo a gente trabalhava mais ou menos ali umas 10 horas por dia. Isso foi escalando, foi para 12 horas, 14 horas, 16 horas... Dentro do laboratório, 16 horas. Aí você tem que ir para casa, ir de volta, gravar meia hora de caminhada, mais tomar banho, lavar louça, roupa, blá, blá, blá. Cara, a gente estava quase um zumbi no final. Mas foi extremamente gratificante,
0: sabe? Ah, imagino. Mas te, eu lembro que teve muita, muita coisa foi conturbada, né? Teve. Esse projeto inicial que você falou, puta, o cara vai levantar, não sei o quê. Aí a TV, puta, não, isso não dá tempo na TV. E, enfim, imagino todas as dificuldades que vocês tiveram, mas no final deu certo. Deu certo. Agora, cara, eu eu tenho a sensação de que isso foi muito mal divulgado no Brasil. Eu, eu tô errado ou não? Não, você está certíssimo.
2: Eu acho que assim, no Brasil, até depois que teve o chute, que todo mundo tava, esperava, né? já estava ciente do que ia acontecer, e viram que gastaram... né, Foi utilizado pouco tempo para filmar, para transmitir, na verdade, porque eles têm uma filmagem gigantesca. É que nós... Tínhamos contrato né, que a gente não podia filmar nada. Então toda a filmagem oficial era da FIFA. É, mas isso, isso é um padrão deles. É, e eles têm toda a imagem. E assim, a, apesar do. todos os direitos. Apesar do zoom, zoom, zoom que deu lá, porque eles não mostraram muita coisa. Eles continuam não segurando a imagem. Eles não, não, não mostraram. Mas tem muita coisa legal. Assim, a gente foi. Uh, acho que, se não me falha a memória, foi. 7 segundos que mostrou durante o chute, alguma coisa assim, foi bem curto, 9 segundos, mas eles tinham filmado bastante tempo, assim.
0: Agora me conta uma coisa, D das imagens que estão aqui, volta uma do, do robô azul ali. Essa é a tractana que o que o cara usou ou não? É similar a essa? O de trás. O de trás desse, desse, desse monstro azul, é isso?
2: Você consegue ver que tem uma perna mais fina atrás. Sim. Tem uma outra imagem que eu passei para vocês aí que aparece com mais detalhe o robô de trás. Tem até o rosto das pessoas, os quadradinhos, de todos os 156 participantes do projeto. É. Aí dá para ver um pouquinho melhor lá atrás. Né? Uhum. Mas é, basicamente esse da frente ele é uma versão anabolizada. Né? Ele já tem melhorias. É o um é, Robocop. É a versão 2.0. <risos> é a versão 2.0. <risos> é o Pro exército Eles ficavam aqui em, na, em São Paulo, no laboratório da ASDAP. Quanto pesa isso? Cava, não sei de cabeça, cara. mas, é, mas é... Essa aí, essa é a versão que foi para a Copa. Essa é exatamente, no isso é no auditório do da Neoquímica Arena. Uhum. Auditório não, desculpa, né no subsolo, lá perto do estacionamento. Nós criamos uma estrutura para montar o nosso laboratório lá. E uh, isso foi um pouco antes ou um pouco depois do chute, eu não me recordo. Eu tenho foto dos dois momentos. E, e que, que motor que vocês usam aí? Aí era motor uh, de, como é que chama? Me fugiu a memória, mas com óleo. É... Sei. Pino... pneumático. Pneumático, mas com, com óleo. Era...
0: Tá, e, era e, mot... e, e, e energia tem também? Como é que vocês... Ali eram motores individuais,
2: é, nós tínhamos na mochila que ele está usando, né, que ficam os acionadores, os acionamentos. Eram mais ou menos que 12 a 16 para diferentes juntas. Aí ah, aquela versão 2.0 que você viu já é um, uma bomba apenas para controles melhores de, né, para de acionamento para para juntas. Ah, o, o peso não me recordo se 80, 120, alguma coisa assim, 80 quilos eu acho. Porque é a gente utilizava, né? é, a gente utilizava também um, um aparelho chamado 0G que dava sustentação para o Exo. Se você olhar todos os vídeos que aparecia que o Miguel mostrou aí do Exo caminhando, sempre tinha o Exo preso, assim, sust... ele não estava levantado, mas ele estava anexado ao dispositivo e duas pessoas do lado, sempre. E até se você olhar, olha, uma curiosidade, cara nessa imagem aí tem um cara super lindo que todo mundo prestou atenção só nele, lá no cantinho esquerdo ali,
0: você é esse pica sou,
2: Exatamente.
0: Isso é. que ninguém percebe. É. Então, assim... Mas você estava ali de nossa, segurança para essa máquina. Porque assim, tem um, eu, eu vejo só um negócio desse, cara, é dificuldade para todo lado. Obviamente que a maior dificuldade é fazer a interface uhum. cérebro-máquina. né? E, essa é a, a, a coisa. Mas o robô em si, cara, é uma dificuldade bastante grande. né? A gente vê, sei lá, tipo Boston Dynamics, não sei o quê... As primeiras gerações todas, cara, os caras usam com suporte porque o bicho caía pra cacete, né? É, e, e outra coisa, né, cara, vocês estão na grama aí. Exatamente. <risos> não então tô assim, pra a gente, cara, eles falaram
2: assim, ó, segurança em primeiro lugar. Então o Exxon estava sempre suspenso nesse 0G, nesse equipamento, e sempre tinha duas pessoas do lado. Então aqui a gente não tinha o um Exxon, não tinha um o 0G. Nós levamos com, pra cá com um, um guincho que a gente empurrava, mas para demonstração não podia ter o guincho, né? Então tinha duas pessoas do lado e mais
0: três atrás. Guincho que nem aqueles que tiram mo é, motor de carro, né? Aqueles pequenininhos. Isso, exato. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. É, vocês, obviamente, devem ter testado isso antes. Sim, inúmeras vezes. E, e, esses, e, e esses testes, já foi no, na época que vocês fizeram, era o, era o primeiro ser humano usando, usando esse tipo de tecnologia ou não? Eu acho que sim, Cava.
2: É, eu lembro que tinha um exoesqueleto na, na Alemanha, desculpa, nos Estados Unidos. Eu até tenho um foto com um, um vídeo com ele também. Que, mas ele era elétrico. Uhum. Ele era elétrico muito maior. E com muito barulho, muito lento para caminhar. Mas ele tinha a
0: história da interface cérebro-máquina? Não... não, não. Ele era um ex que suspendia a pessoa para caminhar. Mas aí não, não é a mesma coisa. Cara. Não é a mesma coisa. Por isso que eu estou falando, entendeu? Acho que tem um tem, não estou desmerecendo o robô. O robô é uma, é uma desgraça para fazer. É uma dificuldade muito grande. Mas a graça dessa história aí é você fazer um cara que não tem hoje a, a, o motor, né? O cara é paraplégico, tetraplégico. Isso. Conseguir andar. Exato. E assim, teve uma coisa
2: que, que aparentemente é uma ideia relativamente... Se você parar para pensar, é simples. o que A ideia do Miguel foi tentar dar feedback para o paciente. O que, que acontece com esses caras? Ah, legal. O que, que acontece? O, um problema muito grande é que os pacientes reclamam de todo o exoesqueleto. Que eles não sentem que faz parte do corpo deles. Tanto próteses quanto órteses. Próteses principalmente. Então você é amputado, tem um braço... Você pega aqui o pão, beleza, você está vendo que está pegando, mas você não sente, você não sente. Você tem só o retorno visual. Exato. Aí o que a gente fez aqui? Colocou a ideia do Miguel, foi o grupo lá da, da Alemanha de Tum, de Munique, Gordon Cheng colocou uma, como se fosse uma colmeia no pé do paciente, do, do exoesqueleto, que tem sensor de pressão. Então o paciente, o exo, quando caminhava, tocava no chão e nós estimulávamos o braço, porque da lesão para baixo eles não sentem estimulávamos o braço. Aí o que acontecia? Sempre estimulando o braço, sempre estimulando o braço. E depois fizemos um outro estudo até falando assim, olha, você tem na sua mão aqui um, como se fosse um tabuleiro, você mexe a sua mão e para uma direção vai, vai, você vai aumentar a frequência, para outra você vai aumentar a intensidade. Então imagina você caminhando no chão duro. Como é que você sentiria essa vibração no seu braço? Os caras posicionavam assim, ó, é isso daqui. Agora na grama, agora na areia. Então todo mundo fazia de forma individual o seu padrão de sensibilidade e no final era muito semelhante, o que eles todos descreviam. Aqui que a gente fazia? Depois de certo tempo, quando a gente estimulava o braço, nós víamos na perna, na área da perna cerebral, que eles estavam como se eles estivessem sentindo a perna deles caminhar, então eles passaram a, entre aspas, né, incorporar aquele exoesqueleto Então é uma sensação de feedback que eles têm, que eles tiveram, né, que a gente acredita
0: que ajudou muito nesse processo de reabilitação deles. Legal demais, cara, impressionante, né, essa, essa coisa do cérebro, né, de, demais, cara, de, de se autoprogramar para para ter esse, esse entendimento novo, né, o, o, o Fabrício e cagasse para não dar certo na hora, rolou? certeza, né, cara? Assim, a gente testa inúmeras vezes. Eu sei, cara, mas é a cagada do
2: teste, Exato. né? Exato. A gente testa inúmeras, inúmeras vezes. Mas sempre tem um risco, né? Nós fomos para lá, fizemos alguns testes, durante os testes, vamos simular agora, o que, é que a gente fazia? né A gente não tinha muita informação da FIFA de como é que seria o chute. Aí falou assim assim, vamos fazer, sei lá, vamos simular um ambiente verdadeiro. Aí colocávamos... Som nas caixas de som bem alto, estorcida, vibrando flashes de luz que a gente não sabia se ia ter luz, se ia ter flash em cima para gerar aquele estresse. E algumas vezes, né, não dava certo no começo. A gente aí começa a você fazer cada vez mais e errar cada vez menos.
0: É porque o que está falando é o seguinte: uma coisa é você que está ali, outra coisa é o cara que está nervoso para caramba. E que o cérebro dele está sendo lido pela, pelo sistema. E esse cérebro com ruído de imagem, de som, de flash, pode gerar um, um, uma distração muito grande e a máquina não, não fazer a leitura certa, é isso?
2: Perfeitamente.
0: Então, assim, desde o começo de que a gente estava ciente que isso
2: poderia acontecer. Então, nós criamos... Já tem, tem uma imagem até dentro, no paper principal que a gente publicou que mostra o tempo de trabalho, o tempo de treino dos pacientes em cada uma das fases que eles participaram. E numa dessas fases tinha muito claro é, esse a escalada do estresse. Então assim, de uma hora para outra sem a gente avis sem avisar para eles, eles estavam caminhando em cima de um exoesqueleto que não era esse daí, era o Locomat, e de repente, pum, luzes piscando, barulho ensurdecedor para gerar o estresse, de repente entrava um monte de pessoas na sala sem assim, a pessoa tá, o paciente estar tá sabendo para gerar o estresse. O que acontece sob estresse? O sinal muda, com certeza absoluta. Então a gente tinha que treinar bastante, né? Tanto o tanto classificador para não cometer o erro, quanto para os pacientes, né? Que eram, eram uns eram sete, oito na verdade. Eram oito que trabalhavam assim, direto com a gente, para a gente fazer tentar minimizar o, o erro, né?
0: É muito legal, cara. É, é, um, é um projeto magnífico, cara. É... Agora, eu queria entender o seguinte. Como é que funciona tecnicamente? Você tem lá um, um leitor... Que hoje em dia é muito está é, até barato você comprar esses leitores. É um leitor tradicional desses de EEG que você compra hoje em dia? Tem algum, não tem nada de especial no leitor em si, ou tem? Boa pergunta, boa pergunta. É... Vou
2: tentar não ser tão nerd para explicar. Cara, seja nerd. Um pouco, então. Bem, bem de leve. Tem um teorema chamado Teorema de Nyquist, que fala que a taxa de... A aquisição de dados ela tem que ser no mínimo duas vezes superior à taxa que você quer, rever, quer reconstruir o sinal. Então, por exemplo, você tem que, a tua parte de interesse é de 10 Hz, tem que coletar com no mínimo 20 Hz. Isso é o mínimo do mínimo. Por então, que isso? Para eliminar ruído? Não, para quando a gente reconstruir o sinal... Imagina assim, se eu tenho... Estou sendo bem nerd por tua culpa, hein? Ou seja... Imagina que você está coletando uh, um dado... Uh, com 10 Hz. Tá? Então você tem assim 10 oscilações em um segundo. Uhum. Aí você quer coletar, sei lá, com 20 Hz. 20 Hz, então você tem a chance com 20 Hz de pegar os pontos e na hora que você for reconstruir esse sinal, você conseguir ainda estar em cima de uma reta, mostrando uma reta. Ao invés tá. de o um você está renoide. falando é o seguinte,
0: se eu, se eu tenho uma, uma frequência maior, como, como esse sinal não é limpo, ele pode ter... Ele, ele, ele pode ter porque assim, é um sinal analógico, então ele pode ter uma oscilação. Então, se eu tenho menos dados nessa frequência, eu posso pegar um ponto ali que está, de repente, num, numa oscilação para cima ou para baixo que pode dar uma, aumentar a margem de erro. É isso ou não? Isso, mais ou menos por aí. Tá. Então, assim, nós temos que coletar o dado com uma frequência maior. Uh,
2: para esse caso, nossa faixa de interesse era em torno ali a, até 40 Hz. Né? O principal ali de 8 a 13 ou então de, de 15 a 30. Mas vamos pensar em 40. Então, nós temos que coletar dado com... Para ser seguro, 256 Hz. Nós fizemos com 2.000 aqui, eu acho. Mas era 512, ou 2000, alguns momentos 512, alguns momentos 2.000. Mas 512 é suficiente para a gente trabalhar com uma Legal. margem de erro de... Eu não sei
0: se você sabe, mas hoje em dia vende esses, esses para ajudar você a dormir. Né? Você já você deve ter visto sim, isso. Sim, sim. Esses carinhas aí, colhem a quanto? Você tem ideia ou não? O,
2: o, acho que o mais famoso hoje em dia no mercado é o Emotive. O Emotive POC. O Emotiv Epoch, é o mais simples, coleta com 128. E o Emotiv Epoch Plus com 256.
0: 128 é o suficiente para fazer muitas brincadeiras. Não, e eu fico imaginando o seguinte, cara. É o suficiente para uma faculdade que não, se, não tenha grana para comprar um melhor, Exato. já possa deixar na mão de cientista para começar a estudar essa história, começar a fazer teste. Perfeito. Eu acho que o pessoal que começou...
2: Eu acho que o Motiva Epoca teve um papel muito importante nessa divulgação da neurociência da interface cérebro-máquina, porque uhum. ele possibilitou que laboratórios sem recurso financeiro
0: pudessem ingressar na área. Tá. Agora, vamos lá. Agora, você também trabalhou em pesquisa, não em, não em ser humano... De fazer o implante cerebral mesmo, né? De, de do, do, inclusive você colocar, abrir o cérebro e botar um implante. Lá onde eu trabalho tem, tem bastante. Eu
2: não trabalho tão diretamente, mas eu tenho um projeto que está nessa área, mas no geral eu, não tra eu trabalho com a parte não invasiva principalmente. EEG, né, para fazer interface cérebro-máquina, a gente talvez vai falar mais para frente, e neuromodulação. Mas vou te dar um, um, um exemplo de um trabalho que a gente faz com a parte invasiva. Imagine você... Nós temos lá... A gente trabalha com dois modelos de animais. É, ratos e sagui, que é o nosso primata não humano. Sagui de tufo branco, aquele macaquinho da orelha com tufo na orelha, branquinho. Que tem muito lá em Natal. assim, Tem na rua, nos postes. E como eles andam muito na afiação, às vezes eles se queimam. E quando eles se queimam, eles são doados, eles são pegos né, pelo Ibama e são doados para gente, para ajudar na reprodução, para trocar a linhagem. E às vezes assim chega chega animal tão queimado que a gente tem que amputar e ver se dá para salvar a vida dele. E como a gente tem esse animal que já tem amputação, ele nos possibilita fazer estudos com próteses em animais. Porque o conselho de ética, né o comitê de ética, que você falou ainda, ainda pouco no comecinho, ele é muito severo. Ninguém vai aprovar que você pegue um animal, ampute para fazer um estudo. É, o que é bom, né, cara? Perfeito, é fantástico. Assim, tem muita gente que, que nos critica, né? critica a experimentação animal porque não entende, que acha que dá para fazer tudo no computador. Não dá, cara. É. Hoje em dia é, é, a gente não consegue. É um assunto
0: muito delicado. Exato. Mas, mas esse exemplo que você deu é um exemplo legal, cara. Você está pegando um animal que, que já foi amputado. Isso. Então, assim, ó, que, qual que era a nossa ideia? Seguindo a
2: ideia do Walk OK Again. Olha, a prótese ela tem uma aceitação ruim entre pacientes por não ter feedback tátil, podemos dar feedback tátil para o animal também? Tem alguns estudos que já fazem isso, mas assim a nossa ideia era pegar um animal, criar uma prótese para ele, colocar um sensor de pressão nela, e toda vez que o animal encosta alguma coisa, nós vamos estimular, primeiramente de forma não invasiva, colocar um vibrador, estimula o braço e depois de forma invasiva. Porque, assim, será que se eu estimular o córtexoromotor, o S1 do animal, com um padrão semelhante, ao que a gente vai ver do outro lado, que é o lado saudável, o lado que está inteiro, ele vai ter o mesmo tipo de resposta? Essa é a nossa ideia. Então, a, a, esse trabalho está em andamento, tem uh, dois alunos que já trabalharam nele, um trabalhou, terminou, outro está concluindo agora. Mas a gente faz muita coisa com o um implante cerebral lá, muita Vou te dar outro exemplo legal. Imagina assim: ó, que eu estou com fome, eu quero pegar esse pão. Então, para pegar o pão, eu tenho que mexer a minha mão, pegar e trazer para o prato. Exemplo fantástico, que eu vou comer já agora. <risos> para fazer isso, eu sei que o meu córtex motor do outro lado, o contralateral, está ativado. Então, assim, olha, beleza, a área da mão do Fabrício, do braço, está sendo trabalhada. Isso a gente já sabe. O que acontece com as outras áreas? A gente não, não sabe tão bem até hoje. Então, assim pensando nessa ideia, dentro no Parkinson, vou, vou começar uma outra história. O Parkinson tem ah, uma evolução da doença que você começa... Eu acho que o sintoma mais comum que as pessoas têm é o tremor né, do paciente. E a bradicinesia que é para iniciar o um movimento devido ao tremor. O paciente começa a tremer e começa a tremer tanto que ele não consegue mais controlar nada, não consegue pegar um copo com água. Então, tem duas soluções. Uma solução medicamentosa, que é a levodopa, que ela funciona fantasticamente por dois anos e depois para de fazer efeito. Então, Porque você começa. O, o, o organismo se acostuma é. com ela. Você começa a tremer, aí o médico fala assim: olha, está tremendo, está num nível muito alto, vou dar levodopa. Aí, dá levodopa, pum, cai. Aí, fica ela platô embaixo e começa a subir de novo depois de dois anos. Então, assim, se você tomou levodopa já, a alternativa é fazer uma estimulação cerebral profunda, que é o DBS. Como se fosse um pedaço desse tamanho aqui, assim, inserido dos dois lados da cabeça, está chegando o tálamo para fazer uma estimulação cerebral. Funciona bem. Tem paciente que treme um pouquinho ainda, mas dá para ter uma vida normal. E nós começamos a fazer um estudo lá, o nosso antigo colaborador, chamado Romulo Fontes, fez primeiro com ratos e depois... Uh, ao invés de estimular o cérebro, estimular a medula. Então é uma cirurgia muito menos invasiva, você põe uma, uma, um eletrodo sobre, sobre a medula e faz uma estimulação. Né? Então o paciente, ao invés de ter a cabeça aberta dos dois lados, ter risco de, de infecção, abre a coluna ali em cima da coluna, põe um eletrodozinho, no outro dia ele pode ir para casa. Fizemos isso aí com um ratos. O primeiro estudo com saguis foi feito lá no nosso instituto, com o primeiro primata não humano, na verdade, né? Que era, usamos o sagui, foi o Maxwell Santana, que está hoje na UFOPA. E depois disso daí foi feito aqui em São Paulo, no hospital, acho que no, ou no Einstein ou no Sírio, um dos dois, com pacientes humanos. E nós vimos, e foi visto assim que a estimulação da medula, ela é melhor do que a estimulação... DBS, a cerebral profunda. Isso é uma surpresa ou não? Porque eu é, que sou leigo... Não, não... Cara, foi assim... É, é muito legal pra gente ver que a pesquisa que saiu lá do modelo animal chegou no ser humano até relativamente rápido. 8, 10 anos. Foi 8 anos, mais ou menos, eu acho. Então, assim, foi legal. Mas, assim, aí voltando nesse caso do implante cerebral. Você tem um animal que tem o sintoma de Parkinson, você faz... Né, a, a gente sabe onde está a área do, do Parkinson, a substância nigra. Então, se eu colocar eletrodo lá, eu vou ver que tem menos atividade. Mas o que acontece com toda a conexão cerebral? Aqui que nós fizemos as matrizes de eletrodos de implante, em diferentes posições, com diferentes profundidades. Então, eu vou, na verdade, quando eu faço esse implante que tem múltiplas áreas, eu consigo ver ao mesmo tempo o que acontece com o animal quando ele tem essa evolução do Parkinson, quando eu ligo a estimulação, o que acontece com toda essa circuitaria, então com base nela eu programo o computador, para o computador simular depois o que vai acontecer. O contrário, não consigo fazer isso antes, sem se não tiver a parte animal, não não dá para fazer porque a gente não conhece, cara. Então assim, é, a, né, claro que tem a parte ética super importante, vou falei para você, ninguém aceitaria amputar um animal para fazer um estudo desse tem comitê de ética para todos os estudos que envolvem animais, tem representante da população, população né, de, de defensor de animais para aprovar também os trabalhos, mas é, é muito útil e muito legal a, a evolução que isso nos permite.
0: Legal. O, o Fabrício, esses implantes cerebrais, que, que tipo de, de precisão precisa ter, cara? Porque você está implementando, não é só enfiar no cérebro um negócio. Perfeito, perfeito. Cara, é... É legal, assim. Você.
2: <risos> o lindo engenheiro. Brilhando. <risos> cara, mas é, é legal. A mandíbula também concorda comigo, ele tá sorrindo ali.
1: Mas é um assunto inacreditavelmente interessante, cara. É... É.
0: Cara, estamos é, é, falando de, de quê, cara? De microns? De, de Exato. De nano? Microns, de de micrômetros, é.
2: Então, assim, o pessoal que vai fazer. De... Até vou dar um passo atrás aqui pro. É. Empresado ouvinte do Fork Podcast. <risos> vamos lá. O Cava me deu uma dica super legal um ano atrás, quando a gente se conheceu.
0: É mesmo, cara. De
2: fazer... Que nós, essas matrizes que a gente faz, elas dão bastante trabalho, porque... E, imagina, Cava. Que tamanho... Põe para mim na sua mão aí o, o tamanho que seria um rato.
0: Então, vamos lá. É, é, você tem rato... Eu já vi ratazanas do tamanho de cachorro uhum. lá em Santos mas cara eu, eu sei que você, eu já <risos> eu assisto o Discovery Channel eu sei que tem ratos cara que o cérebro é menor do que um dadinho cara Exato, é, um, é muito pequeno e aí eu fico imaginando se é menor do que um dadinho pra você botar o problema não é nem o neurônio ser pequeno o problema é como é que você enfia as agulhas todo um espacinho tão pequeno Perfeito. né cara
2: agora imagina um camundongo o camundongo é aquele ratinho branco pequenininho
0: qual que é o tamanho do cérebro dele um, é, é menor que um, um centímetro é por aí um centímetro, é. o cérebro inteiro. É. Então, assim,
2: é muito pequeno. Então, assim, para você... Você quer atingir uma área específica, tem lá o Atlas. Você tem a precisão fantástica do Atlas. né Então, o pessoal tem que fazer um estudo matemático muito bom para construir a matriz, para fazer o implante. Então, o Cava deu uma ideia. Prezado ouvinte do Fork Podcast.
0: Olá, Mandíbula, eu, eu sirvo para alguma coisa.
2: O Fork deu uma dica... O oh, Fork... O Cava deu uma dica super legal... De como produzir essa matriz uh, com impressão 3D. Makers? A gente já É, Makers. Nós fazemos hoje com brocas e papel post-it, cara. Post-it. Para conseguir furar o papel na posição correta. Eu não lembro. Eu te mandei um desenho, não foi? Você fez um desenho na mão lá durante o evento. Você falou assim, eu falei do problema, né? O que que acontecia? A gente não consegue imprimir porque, por mais que tenha impressoras com super resolução, tem que fazer duas camadas. E mais uma camada embaixo que vai ter, a, tipo, o negativo, né? que vai estar a altura, tipo, umas pilares de torre com altura diferente, com furos em duas camadas para o eletrodo descer em linha reta. O que acontece é que as impressoras ainda a gente não consegue fazer uma impressão. Isso, você fazer com usinagem, só que fica muito caro, né? Aí a ideia foi da usinagem. Vamos pegar, então, duas placas, furar e colocar a matriz de impressão debaixo para cima a gente consegue fazer bem até, mas a acumulação é. dos furos, não.
0: Eu não lembro qual a solução deu, mas eu lembro, eu lembro que eu, eu fiz um desenho para você. Foi, a gente tá, nós compramos agora
2: uma, uma CNC com uma super resolução. Hoje em dia a gente está melhorando bastante. Eu
0: acho que um mês nós vamos conseguir fazer isso daí legal. É, porque a dificuldade, cara, falando tecnicamente, não é a precisão, cara, é a acurácia. O teu problema não é a precisão, é a acurácia. É, e isso é muito difícil no nível que você precisa, né? Isso é muito difícil.
2: Então, assim, a, a precisão pra, tem que fazer o cálculo matemático e o pessoal tem o Atlas para saber onde é que vai ser o implante. E a parte da inserção também é importante. Quanto mais rápido você insere, mais neurônio você mata. Então, nós temos hoje um, um dispositivo... Pera, pera,
0: pera, pera. Vamos lá. O, o, o rato que você está trabalhando, ele está vivo. Está vivo, ele, você, tá. não, se é, viu, você não consegue é. medir nada. É, ele tem, como todo ser vivo, ele tem neurônios que estão morrendo e nascendo. Estou falando besteira ou não? Se ramificando, enfim, tá? É, o cérebro, ele é, ele é vivo nesse aspecto, certo? Tá. É, é, a hora que você encosta num neurônio, tem uma chance de matar o um neurônio, é isso? Isso. Assim, quanto mais... Vamos pensar assim, em você. Se eu pegar aqui,
2: sei lá... Meu em... não, não. Vamos usar o do mandíbula. Vamos pegar o mandíbula, então. Se eu pegar uma mandíbula aqui... Enfiar uma barra de ferro nele de uma vez, assim... Pera, cara, pera, pera, pera aí. Vai...
0: Tudo bem, mandíbula? Tá, 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 tá sossegado?
1: Coisa... Confortável. Confortável?
2: Confortável. Continue. Pode fazer um estrago muito grande. Se eu pegar... Fizer é, um negócio... Deus um, Deus uma cirurgia... Pra fazer uma inserção... Tá parecendo
0: outro podcast que ele ia lá. O mandíbula só sorria ali. É, ele gosta.
2: Assim, no cérebro... Se eu colocar uma inserção lenta... Eu danifico menos a, est a estrutura o, então o, preservo o que, o que é lento para você? lento é micrômetros por segundo caralho, esse é muito lento exato, aí a gente na mão a gente não faz aí nós temos um, um... me fugiu o nome
0: agora mas é um braço robótico? É, um... é uma
2: mesa cirúrgica que nós temos que faz essa
0: inserção com o passo que nós desejamos e essa mesa imagino que é muito similar a essas, essas que fazem operação é, de cirurgia robótica Cara, nossa,
2: uh, o nosso centro cirúrgico nós temos dois lá eles são como se fosse uma UTI de um hospital assim, é super aparelhado, super controlado sala limpa, estéreo então assim, é super legal uh, estereotáxico que chama Sim. então ele faz a, a angulação que nós planejamos na, antes de fazer o, o eletrodo e faz a inserção com o passo que nós desejamos com a, com a velocidade que nós desejamos para tentar preservar mais ainda né o, o tecido e poder aproveitar por mais tempo. Depois da cirurgia, o que acontece? Primeiramente assim ó, antes da cirurgia você tem que treinar o animal. A tarefa que você quer provar se ela vai fazer, funcionar ou não?
0: Seria o controle?
2: Não. É o. Vamos dar... Quando você fala em controle na ciência tem esse grupo experimental e o controle pode confundir. Tá. Então assim. No grupo experimental você quer fazer, por exemplo, assim, olha, vou treinar um animal que se ele está com sede ele tem que dar uma pirueta. Eu dou uma água para ele. Se ele Sim, der é pirueta, eu dou Ou água. apertar
0: o botão vermelho, por exemplo. Perfeito, exato. Então ele você no treina. a mandíbula é melhor a gente fazer o, o mais simples. <risos> o que acontece é que com a barra, com a barra que sem enfiou <risos> nele não vai rolar uma pirueta, cara. <risos>
2: Foi mal, o mandíbula. Não queria te matar, não.
0: Ele está gostando.
2: É, então assim demora bastante para você treinar o um animal. Eu Aparentemente imagino, cara, é simples, falar. mas não é simples, não, não cara. É, demora. Não é um
0: pouco simples. Demora. Então você desculpa te interromper. Você comentou sobre a gente pode usar mais tempo. É, na melhor das hipóteses nós estamos falando de quanto tempo? Mas chega de direito aí. Já chego lá. Daqui a um
2: minuto eu chego lá. É
0: esse o tempo. É o tempo. Esse é o, tempo.
2: <risos> o que acontece é o seguinte, cara. É, quando eu faço essa cirurgia, então, eu treinei o animal fiz a matriz fiz a cirurgia, nossa fantástico, tô captando neurônio disparando verdade, está captando está no lugar que você quer? então você não sabe então você tem que esperar fazer todo o treinamento depois que terminar sacrificar o animal fazer né, uma análise histológica para ver assim, olha Será que o eletrodo que eu planejei com tanto carinho, demorei uma semana para fazer uma matriz, fiz a cirurgia, treinei, blá, blá, blá... Estava no lugar correto? Só na análise histológica você vai conseguir provar isso daí. Então é um trabalho bem complexo,
0: de, né, bem desafiador para conseguir executar. Eu imagino. É porque é um negócio tão delicado, né, fisicamente falando... E, e, e como é uma área muito complicada, você não pode... Você não tem depois como enfiar uma câmera lá para ver onde está, onde né? Não tem. Tá. Então, esse é um eu, desafio eu, grande mesmo. Mas eu, eu tinha te perguntado, quanto, quanto tempo... A partir do momento que você faz uma, uma, uma inserção dessa no, no neurônio lá, quanto tempo você tem de pesquisa? Boa, depende. No geral, o que acontece... Caramba,
2: está difícil essa goiabada aqui. Eu não é, consegui provar, ela está... passar
0: no teste do macaco lá.
2: Eita, cara. Depois eu pego.
0: Daí que eu pego pra você, vai. É... Olha aí. Ô, oh, cara. É, rapaz. Olha aí eu cava. o cavalo. O que eu quero saber é o seguinte. Você fez um implante desse no animal. É, quanto tempo você consegue utilizar esse implante? Porque, porque você falou que o neurônio pode morrer. É, essa, essa estimulação vai, da, vai diminuir o tempo de vida, a vida útil de um neurônio ou não?
2: Assim, Pensa assim, ó. Todo... Todo material que você insere no cérebro ele é um corpo estranho. Por mais que a gente, então, assim, dentro da neurociência, da neuroengenharia, de biomédica, ali, tem a parte de, de materiais. Então, você tem que criar materiais que sejam menos reagentes, né? menos inflamatórios possíveis. Então, você faz a inserção, mas por mais que você se planeje, você não tem material perfeito hoje em dia.
0: Acontece. Que que é é?
2: Tungstênio lá ah, é no nosso grupo, né? Uhum. E acontece, imagina assim, ó, esse aqui é o eletrodo, fiz uma inserção. Em volta dele eu passo a ter uh, um encapsulamento que assim o cérebro começa a perceber que aquele é um corpo estranho e começa a isolar aquele corpo estranho do resto do cérebro. Isso pode demorar para acontecer, às vezes vai de sei lá um mês a três meses. Tem animal com implante com dois anos. Você vai perdendo neurônios com o passar do tempo. Por exemplo, com um eletrodo eu consigo captar de um a quatro neurônios, mais ou menos. Cinco neurônios, talvez. E com o passar do tempo, você tem ali uma matriz de 64 eletrodos, cada um captando com uma média de três. Você tem bastante eletrodos, bastante neurônios sendo captados. Uma precisão absurda de, de tarefa. Assim, ó, o cara, sei lá, imagina aqui. Preensão. Toda vez que ele vai fechar os dedos, eu capto ali com 99% de precisão. E você vai perdendo neurônios com o tempo, nesses dois meses, seis meses, no final você vai ter, sei lá, 20 neurônios, 20%, 30%. Mas apesar de ter 30% apenas, como você treinou a tua máquina todo esse período, essa porcentagem não baixa de 100 para 30, ela baixa de 100 para 84, 83. Então, de, você pode ter estudos né, que vão ali de seis meses a, a dois anos, matrizes captam um sinal bom
0: ainda hoje Entendi. Dia. Agora, vamos lá. Quero saber o que, que dá para fazer com essa história, né? Então, pode ser momento que eu tenho um implante no cérebro que eu consigo pegar uma informação elétrica do neurônio, certo? Perfeito, perfeito. Mas eu quero saber na prática, tá? Então, por exemplo, depois a gente vai falar com calma do Neuralink, quer entender um, um pouquinho, não sei o quanto se acompanha deles, mas é, é, o que tipo de informação eu consigo extrair? Porque assim, se, gente, se eu se eu fosse contar isso lá sobre isso para para minha mãe, é, ela fala assim, mas aí dá para ver o que ele está pensando? Que tipo de informação eu consigo extrair do cérebro? Excelente, excelente. É, de forma invasiva,
2: você consegue captar bem mais. Imagina assim, ó, vamos, um exemplo clássico que nós usamos. Você está diante, diante de uma orquestra sinfônica, um monte de instrumento e você... Está do lado de fora do teatro. Você pode escutar alguma coisa lá, olha, beleza. Você sabe o que o mandíbula vai estar tá tocando com o violino dele?
0: Não consegue captar. Ele não vai estar tá tocando nada com esse violino. Mas eu entendi o ponto. Você, você consegue ter uma, uma informação maior inserindo... Exato. O, o, o...
2: Tá, vamos então, o EG eu capto de forma externa, está né? tá bem longe da fonte de sinal... Eu não tenho tanta precisão de, de informação assim, mas eu consigo utilizar para muitas coisas.
0: Não, mas eu, quero, eu, quero, eu já quero ir lá para frente. Você, você fez, você abriu e colocou lá dentro do cérebro. Isso. Que tipo de... de porque assim, tecnicamente falando, você está captando um sinal elétrico. Exato. Mas eu quero entender a tradução. Que tipo de informação você consegue compreender desse sinal? Basicamente assim, eles têm formas
2: de onda diferente, que chama, a gente chama de spike, é o disparo neuronal individual. E podem ter amplitude diferente né, e tempo diferente para executar cada, cada tarefa. Tá. O que acontece é assim, você olhando para esses spikes, você consegue ter classificadores que vão dizer assim, olha, tarefa A, esses neurônios disparam, tem
0: esse, esse padrão de, de informação. Perfeito, mas vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Uhum. Vamos por quem está no futuro e você enfiou um implante na, no, no cérebro do, do mandíbula. E você pediu para ele andar ou dar uma pirueta ou escrever o um nome, não importa, alguma, alguma ação. Aí você, você a, ensinou a máquina, assim, olha, quando a pessoa pensa na letra A, quando a pessoa pula, quando a pessoa faz... Este movimento de fechar com a mão, você conseguiu ensinar a máquina? O que, que é que o, o cérebro está movimentando ali quando faz esse tipo de ação? Aí você veio com essa máquina treinada e enfiou no meu cérebro. Uhum. E você consegue falar assim, puta, olha, agora eu sei que o Cava está escrevendo a, que ele está dando a pirueta, ou é uma coisa muito particular? Depende, depende. Para
2: coisas motoras é bem possível assim que eu consiga aproveitar bastante da informação para outras coisas já não sempre imaginar a letra A isso já é um padrão mais complexo para hoje em dia a gente tá... tem, tem estudos que utilizam ressonância magnética funcional que conseguem já decodificar imaginar letras mas assim ainda está bem longe do que você imagina tipo
0: ler o pensamento do cara ao mesmo tempo e, e coisas mais rústicas por exemplo raiva sentimentos porque, assim, uma coisa é você falar assim, o cara está pensando na palavra quadro, é uma coisa. Agora, por exemplo, ele está com raiva, ele está com medo, esse tipo de coisa dá para captar? Dá para captar por área, você consegue ver assim,
2: na área, uma área fica mais ativa do que outra. Então, a parte, esses sentimentos de forma genérica, bruto, você consegue captar bem. A parte de motora, você consegue captar super bem e conseguir até transpor né, o que você aprende contigo e passar para o mandíbula, dá para fazer tranquilo. Mas essa parte de, de comunicação que o pessoal sempre tem esse sonho né de fazer de mandar uma mensagem telepática para o outro, a gente está um pouco distante ainda. Você acha que vai ser viável? Eu acho que é viável, não no curto prazo, nem médio. O que, que seria a longo prazo? Ainda, aí, aí se tá. tipo assim, não, tá não, não pra perguntar para mim, eu vou dizer que eu acreditaria, sei lá, 50 anos. Megani Coleles talvez se fale bem antes. O melhor Coleles, ele tem, ele é mais audace, bem mais audacioso do que eu nas projeções dele. E, mas ele acerta, o cara tem história fantástica, né? Uhum. Eu ainda sou um pouco cético para algumas coisas, sabe, Cava? Eu acho que a gente vai chegar lá
0: algum tempo, algum dia, mas vai demorar um pouquinho ainda. Tá bom. Nós falamos sobre tirar a informação. Quero saber sobre imputar informação. Inception. Né? Então... É não, não quero nem tão tão para o futuro assim, tá? Uhum. Não não, tô, não tão para ficção assim. É, mas por exemplo, motor, a gente já já consegue, né? Por exemplo, eu, eu tirar uma uma informação de movimento e jogar para um braço robótico ou ou no exemplo que você deu é, fazer com que ele, ele, de alguma maneira, sinta no braço que ele está pisando na grama. Mas sim. a dúvida é, no futuro a gente vai conseguir fazer com que esse implante diga para ele que ele está sentindo pisar na grama ou não? É boa pergunta. Eu, eu acho que é possível, sim. É, há mais ou
2: menos, acho que foi 2012 ou 2013, saiu um paper lá do nosso grupo, Carolina era uma das coautoras, com Miguel Paz Vieira e Miguel Nicoleles, que fez a primeira comunicação Cérebro-Cérebro.
0: Cara, isso é muito legal. Sabe o que é isso, Mandíbula?
1: Eu imagino pelo que ele acabou de falar, mas, mas na prática eu não faço a menor ideia.
0: Sabe o que eu acho mais legal nessa história? Não é nem o Cérebro-Cérebro, é cérebro cérebros Mas explica, 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 es, explica. É, cara, isso é muito legal. Mas explica do, do paper aí. O paper foi assim, ó. Hoje em
2: dia, o que, que é o... Vou dar um passo atrás, cava. Pesado ouvinte do Focke Podcast. <risos> é, imagina assim, uma forma, uma, eu gosto de uma explicação bem simples para explicar o que é a interface cérebro-máquina. Imagina que você é um, uma pessoa saudável e sofreu um acidente vascular encefálico, né? o nosso tradicional derrame. No derrame, você, ou hemorrágico ou isquêmico, você vai ter uma parte de tecido que vai morrer, né? ou por hemorragia ou por falta de oxigênio, de, de alimentação. E nutrientes, no geral. Então, assim, a informação, ela sai da parte mais externa da cabeça, que é chama córtex. Então, ela sai daqui. Quando ela começa a descer, tem uma esfera aqui no meio. Então, a informação não desce. Para continuar, né, sair desse lado aqui, para mexer o meu braço direito, por exemplo. A esfera pode ser uma bola de sangue represada. Exato, lá, um Exato. uma bola um de coágulo. sangue, perfeito. Então, a informação não desce. Mas você consegue gerar.
0: Ou seja, eu consigo captar ali no cérebro que ele está mandando a mão mexer. Exato. Mas essa, esse sinal elétrico não chega na mão. Exato. Aí é o que a gente faz com o interface cérebro-máquina hoje. Nós lemos com o EEG,
2: passamos para o computador, o computador, igual eu falei, o EEG, ele não consegue captar qual neurônio está disparando. Perfeito. Ele não consegue captar qual neurônio está disparando, mas ele consegue saber assim, olha, aquela área da mão
0: está ativa. Sim. Então, eu mando o computador, interpreta esse sinal. É como se, como se fosse, assim, acho que dá para... Até porque a gente está falando de eletromagnetismo, é como se fosse um barulho. Ele fala assim, olha, na minha base de dados aqui, este barulho significa mexer o braço assim, é uma, assado. uma atociação boa. Então, assim, você consegue pegar esse sinal
2: e enviar para uma prótese ou para uma órtese anexada no braço para fazer a reabilitação do paciente. Até a gente tem uma startup legal sobre isso daqui. Nós vamos falar das suas startups aí, cara. Tem coisa bem legal aí. Legal. Aí... Uh... Então esse interface cérebro máquina. Que que o pessoal fez com a interface cérebro cérebro? Você tem tinha um animal aqui aqui, né? em Natal, e o animal ele era é treinado para uma tarefa de discriminação. Então assim, você apertava uma barra, você recebia água, na outra não recebia nada. Vem uma luz, por exemplo. Olha, veio uma luz, aperta a barra da esquerda. A luz piscou duas vezes, barra da direita. Qualquer tarefa que, que ele tem que aprender discriminar duas tarefas. se ele, ele tarefas. ganhava algum, lá, um chocolatinho, Exato. alguma coisinha assim pra... Então, esse sinal, ele era... A gente já sabe o que acontece quando quando ele aperta a pata. A gente, o sinal está bem, muito bem mapeado. E a gente sabe o que acontece também na parte sensitiva, no corte acessório motor, quando ele está tocando lá. E ou uma outra tarefa legal, assim, ó. Imagina... Vou, vou terminar essa história. Então, tinha um animal em Natal e um animal em Duke, nos Estados Unidos. O animal daqui recebia o estímulo. Visual da, da luz, né? Da luz, executava a tarefa. Nós pegávamos esse sinal, codificávamos, mandávamos pela internet para Duke. Lá decodificava e estimulava o córtex sensório motor do animal que estava lá. E o animal falou assim, olha, a informação que eu recebi foi essa, então vou para esse lado foi aquela, vou para o outro lado.
0: Tá, o que você está dizendo é o seguinte, o, cara, o macaco que estava lá em, em Duke, ele não sabia se tinha piscado uma vez ou duas, mas o macaco daqui avisava para ele, ó, piscou uma vez, então aperta lá o botão tal para te ganhar o chocolate.
2: Eram ratos, mas é isso aí mesmo a ideia. A ideia era essa. Então o animal conseguiu discriminar, e assim, ainda, melhor ainda, se o animal de lá fizesse correto, o animal de Natal recebia mais recompensa. Então, o animal de Natal se esforçava mais para fazer melhor a tarefa para receber mais recompensa. Então, essa foi a primeira comunicação cérebro-cérebro.
0: Uh, mas eu me perdi, Carlos. Você tinha perguntado outra coisa antes. Eu não tinha perguntado para você explicar o cérebro-cérebro. Aí você começou a contar essa historinha e depois você ia contar outra que você não falou.
1: É, mas então, eu me perdi na história.
0: Hum. Ajuda a gente aí. Ir...
1: A gente falou de BrainNet. De...
2: Não
0: falou de BrainNet? Não, não, foi antes ainda.
1: Vixe, mas é. Você tava no meio da história do... O mandíbula está
0: pensando na barra que você botou nele ainda.
1: <risos> não, mas é que ele estava no meio da história do rato, daí ele ia emendar com outra história, mas você nem deu a... você nem puxou nada. Você não, eu, falar, não. Depois
0: eu... eu fiquei só escutando aqui. A culpa não é minha, não. Dessa vez,
1: não, mas a culpa enfim, não é minha. Eu, eu esqueci o que estava... Cara, mas é,
0: é, é legal demais essa história. Agora, vamos lá. Vamos, vamos um pouquinho para pro, pro, pensar em, em possíveis benefícios. Eu acho que a interface cérebro-máquina está bem explicado. Mas cérebro, cérebro. Eu posso usar isso para treinar as pessoas. Não estou pensando no Matrix, de aprender a pilotar helicóptero. Não é isso. Mas eu posso ensinar, por exemplo, uma pessoa que nunca andou a andar. Sei lá, não sei se é um exemplo idiota. Não, essa é a ideia. Essa é a ideia, cara. Gente... Um dos objetivos que a gente tem
2: é de compartilhamento de aprendizagem. Então, assim, imagina que você é um cara muito bom de sei lá, cirurgia cardíaca. Aí tem o... O mandíbula. O mandíbula, o mandíbula... joga muito bem futebol. É não, verdade? não. Vou, vou, vou levantar a bola do mandíbula. Mas é
1: verdade mesmo. Joga muita bola.
2: <risos> o mandíbula, <risos> você é o cara da, da cirurgia cardíaca e o mandíbula... Escolhe uma outra cirurgia
0: aí, mandíbula. Não, uma não, ele, eu já sei ele vai complexa. chegar no troca-troca. Vamos, vamos mudar de assunto.
1: É, cirurgia... É, neurocirurgia. Boa.
0: Neurocirurgia. Tá.
2: E chegou um paciente, que, acidente de carro. No meu hospital. No teu hospital. E tá só você lá. E o cara tem problemas cardíacos e neurais ao mesmo tempo. O que, é que seria legal? Que uma mandíbula, de alguma forma, conseguisse
0: te auxiliar a executar aquela tarefa para salvar o paciente. Cara, mas você foi mais longe do que eu imaginava. Então, vamos lá. Estamos falando de, de futuro, certo? Futuro total. é O que está falando é que no futuro... Vai dar para fazer isso em tempo real. É. O que eu tinha imaginado quando a gente começou a falar disso era assim, ah, putz, o, 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 eu vou treinar a cirurgia cerebral e aí eu vou, vou treinar com, com a informação que veio do cérebro do mandíbula até eu ficar bom. E aí, se um dia eu precisar fazer essa cirurgia, eu já fui treinado. Agora, o que você está falando, em, em tempo real, de repente, esse, esse auxílio pode rolar. Pode rolar. Porque assim... A ideia é semelhante. Você,
2: como ele vai te passar a informação, ele pode te passar para você aprender ou pode te passar na hora para você executar. Tem hoje um experimento que o pessoal faz com o Nicoleles, com macacos, que são três macacos que controlam uma esfera em três dimensões. Então, vamos supor que nós três, nós somos os macacos. Eu vou controlar XY, você controla z e o mandíbula YZ. Uhum. Então, cada um só controla duas dimensões. E nós temos que mexer, sei lá, esse copo está aqui, temos que levar uma, o meu pão até o meu copo. Tá. Eu só posso executar duas dimensões. Você duas, ele duas. Então, o que acontece? Os macacos de forma colaborativa tentam um ajudar o outro caso alguém esteja ruim. Então, assim, se o mandíbula fez um negócio correto, você fez correto, se eu fiz ruim, vocês tentam compensar o meu erro para que essa, essa tarefa seja executada de melhor maneira. Então isso dá para fazer já hoje está sendo executado, mas a ideia no futuro é semelhante que que está falando aí. Vou provar um queijinho também tá uma delícia viu cara essas. Tá muito bom. Tá muito cara, bom.
0: Tem uns nacos de, de, de goiabada muito bom hein. Tem, tá? eu achei uma delícia os três, ali os quatro na verdade. Escuta, o exemplo que a gente deu de cérebro cérebro, novamente foi com o motor. Sim. Você acha que vai para outras áreas também? Eu acho que vai, é porque assim
2: o motor é uma evolução mais simples para gente hoje, né?
0: E, e talvez a mais necessária, né? Se a gente olhar no espectro de, de deficiências uhum. e não de evolução, é, é, é de se pensar, Cava. Eu, eu acho que assim. Porque você acha que isso pode ir, por exemplo, para algumas síndromes? Com certeza, com certeza. Eu acho que quanto mais a gente conhecer o cérebro, quanto mais a gente conhecer conexões... Tá, deixa eu, vamos lá. Você acha que... Estamos no campo do achismo aqui, tá? Sim, total. Mas você acha que eu, por exemplo... Eu não estou fazendo piada, tá? Vai parecer... Não estou sendo irônico, lá. mas... Se, eu, eu, por exemplo, eu não tenho problema de depressão. De repente, eu posso ajudar o mandíbula que, de repente, tem uma tendência a ser depressivo. Não é verdade, mas estou dando um exemplo fictício aqui. Tem tendência a ser depressivo. De repente, eu, com o meu cérebro, de alguma maneira, posso ajudar ele a lidar com isso? Você acha que no futuro a gente pode, pode ter esse tipo de coisa? Pode.
2: Eu acho que sim. Bem. Eu acho que é ficção. Hoje é ficção. Mas eu acho totalmente viável. E. Eu... Você falou de um ponto seríssimo, né? O um mal do século. Depressão tá bombando. É, não, e com pandemia piorou muito. Pesquisas não. e. Tá, tá, tá feio o negócio. Síndrome do pânico que está evoluindo para... Né? Esse é um bom exemplo.
0: É, a gente estava falando lá, você deu o exemplo da cirurgia, né? mas se a gente vai fazer em tempo real, isso é uma coisa que seria do caralho. Sei lá, eu tive uma síndrome do pânico agora e aí, de repente, você vai plugar o meu cérebro no cérebro de alguém que vai me ajudar a passar por isso, neste momento. Então, essa, essa é a ideia, Cava. A ideia é que
2: você Puta, consiga cara, que legal, essa compartilhar esse, esse conhecimento. Imagina assim... Um médico aí, neuropsicólogo, né? Sei lá, que tenha que tratar pessoas com depressão. Cara, quanto mais você conhece como que aquela pessoa tá como ela reage diante de experimentos, diante de, de fatos, mais você consegue ajudá-las. Então, tem até hoje em dia, mesmo sem transferir informação nem nada, conhecer como se comporta já, já ajuda... A, a ter tratamentos, né, intervenções mais eficazes. Desde intervenções que envolvam aí uh, interface cérebro-máquina, envolvam realidade virtual, tudo, tudo
0: pode colaborar, cara. Muito legal. É um universo muito rico, muito rico. Escuta, o que, que disso já está rolando? Por exemplo, eu vi outro dia uma notícia que um cara na Suíça ele tinha, ele recebia o sinal do cérebro, ele não conseguia se movimentar. Ele recebia... O Mandíbula, traz umas colherzinhas que tem ali, cara. nós estamos apanhando aqui do... Eu estou apanhando do... violentamente. É. E, e é que essa, essa fazinha aqui, ela é, ela é lindinha, mas é para esse pote muito aberto, ela é ruim. Eu faço interface, o máquina mas não consigo manipular uma <risos> colherzinha para pegar... Nessa hora, os seus macaquinhos estão rindo de você lá. Esse aqui é goiaba. Goiaba. Morango. Morango. E o pêssego. E o pêssego. Valeu, Mandíbula. Valeu, Mandíbula. É... Então, vamos lá. É, o, esse cara na Suíça, ele, ele não conseguia andar, acho. Ele, ele chegava o sinal, né, não era totalmente obstruído, mas chegava muito fraco. E eles botaram... Essa foi a minha leitura do, 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 do que eu consegui entender do paper lá. Eles conseguiram amplificar o sinal. Então, não chega a ser um, uma interface cérebro-máquina, mas você tem ali uma, uma máquina, né, de alguma maneira entendendo e, 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 e ampliando. E aí conseguiram fazer o cara andar. O que mais disso já está funcionando e, e que não está só em pesquisa? Uma
2: das, você falou que vai falar depois, mas já puxando aqui o ponto. Uhum. Uma das ideias das startups que a gente está fazendo é isso, é isso daí. Tanto para reabilitação, tanto utilizar a interface cérebro-máquina, então o sinal cerebral que vai comandar o músculo, quanto a gente chama de interface homem-máquina. Que é pegar esse sinal fraco Amplificar E ajudar a executar o movimento Fazendo isso daí Você fortalece esse loop Então assim, imagina né, que O cara sofreu lá o AVE Não consegue mexer a mão Ou então assim Consegue muito pouco, muito fraco Então a informação que deveria descer Em linha reta Ela tem que criar novas conexões Faz uma volta em cima dessa bola aí. Então ela tem um atraso e chega muito fraquinha, porque chega pouco pouca informação para as células musculares. Se eu consigo captar essa informação e ampliar, tanto
0: para fazer uma estimulação, se chama estimulação elétrica funcional. Como é que chama essa startup, Fabrício? Essa chama Brain Nexus Bo Bota umas imagens dela aí, mandíbula. consigo Desculpa, gente, de eu ver. Consigo botar um amigo nesses seus testes aí ou não? Consegue, consegue. Depois a gente vai falar disso, então.
2: Essa? Essa daí. Essa daí pra fazer para ajudar a caminhar. Então, paciente com AVE de novo, né? Uh, eles têm, muitas vezes, o que eu chamo de pé caído. Eles não conseguem levantar a ponta do pé para caminhar. Para subir escada é uma desgraça. Caminhar, cara. caminhar Você não consegue caminhar, porque assim, você, como você não levanta a ponta do pé, você joga o corpo pro outro lado, detona a sua coluna.
0: É, né? porque é como se tivesse manco, né? E aí você, Cê, tem, que, você tem que balançar o pé para... Você joga o corpo para o lado para tentar fazer um, fazer um pêndulo, para fazer um passo... É Quando horrível. você fala de levantar o pé, você está falando do, do, do pé só ou você está falando do, da perna inteira? A ponta do
2: pé, principalmente.
0: Tá. Você consegue levantar a ponta do pé. E só isso já é suficiente para detonar tudo. Isso né, já consegue é
2: andar. Você tem, que, você tem que jogar o corpo para o lado para fazer um pêndulo e anda meio que de lado, bagunçando sua coluna inteira. Então, essa, essa ideia daí, se chama G-exos, que é de Gates, né? Gates exoskeleton, skeleton. É o um exo de caminhada tem um sensor na palmilha do, do paciente, e toda vez que o paciente levanta a palmilha, eu já aciono o motor que puxa o pé para cima.
0: Ah, tá. o pé então cima. o seguinte, pô, ele, o próprio paciente está tentando levantar o um pé, porque existe esse movimento, só que de uma maneira muito suave, e aí você auxilia com o robô, é isso? Para esse caso, não. Para esse caso, ele quando ele levanta o calcanhar, ele consegue levantar o calcanhar,
2: ele levanta o calcanhar, eu digo para o motor, motor, ligue, ligue com um delay pequeno, que vai ser a hora de levantar a ponta do pé para ele caminhar. Ele caminhou, o motor desliga, o pé desce de novo. Então, ele consegue caminhar sem problemas.
0: Entendi. Muito legal. E é, uma, é, uma, é um conceito simples, né? Muito simples, muito simples. Porque você não aí tem... Nós... Nesse caso, você não tem nem o cérebro na história. Nesse caso, não.
2: Se é, tem... tem mais imagem aí, Mandíbula? Tem um videozinho, esse vídeo aí. Não, o vídeo é... não, porque ah, tá tem treta com o YouTube. É, beleza. Mas esse vídeo mostra o funcionamento, né? Enquanto está numa numa esteira. Basicamente, toda vez que o qualquer sai do chão, a ponta do pé levanta e... coloquei o pé no chão de volta, o motor desliga e o, o pé desce. Aquele, aquela primeira imagem seria o produto conceito e esse é o protótipo? Esse é o protótipo, exato. Legal. Esse daí nós acabamos de ser aprovado no Startup Nordeste, que é um edital de financiamento do Sebrae, junto com a VAT aceleradora lá do Rio Grande do Norte. Legal. Paraíba, na verdade, que eles são, mas é o projeto do Rio Grande do Norte. E, então Dentro da, da Brain Nexus, nós temos esse protótipo e temos um para reabilitação da mão. E o da mão vai utilizar tanto a interface cérebro-máquina, com sinal do EEG, esse daí, quanto a interface homem-máquina. Essa é a versão número um do protótipo. Né? O primeiro foi o trabalho do Mohamed Zorcot, hoje está fazendo doutorado na, na EPFL na Suíça. E esse é o Romeu Araújo, engenheiro é, mecânico, os dois são engenheiro mecânicos, fez o da, da mão. Hoje a, a versão nova nós vamos tirar do tornozelo e levar agora para o ombro com motores com acionamento linear. Porque isso aqui é mais...
0: Mas para o ombro, por quê? Por uma questão só de facilidade? Facilidade. É. De conforto. Nós,
2: nós pensamos assim, primeiro tirada... Na verdade sim, nessa imagem mais só para mostrar como é que funcionaria, mas ele estaria na outra perna, porque eu, geralmente um lado fica inteiramente paralisado quando tem a VE. Então o acionamento está na outra perna, que é a perna saudável. E o cabo vem pelas costas, é um, é um cabo grande. Se eu colocar no ombro... Eu tiro. O que é o problema de hoje em dia? Como o paciente tem fraqueza nesse braço, ele não consegue, ele não tem força no braço. Esses motores são pesados. Se você colocar o motor na minha mão de um braço que já é fraco, ele vai ficar para baixo. Então, vamos colocar o motor no ombro para fazer o acionamento do, da, da mão do paciente. Tanto com interface de cérebro-máquina que é muito boa para reabilitação, quanto essa daí que é máquina que é a muscular, que você falou de amplificar o um sinal pequeno para executar a tarefa do dia a dia. Que você é falou
0: um, um negócio que a gente não tinha falado, né? A reabilitação, né? Quer dizer, isso pode ajudar o cara a reabilitar e aí depois se tira. Exato, essa que é a ideia. Essa é
2: a ideia. A ideia é fortalecer, porque assim, igual eu falei há pouco tempo atrás, por mais que essa informação demore a chegar, que ela tem um delay maior, porque ela tem que dar essa volta, criar circuitos novos, criar é, caminhos novos, né? ela chega com um atrasozinho, mas eu consigo treinar o meu sistema, o cérebro, esse caminho novo aí, a se fortalecer. Toda vez que eu imagino mexer e a minha mão realmente mexe, olha, eu tô vendo a minha mão mexer, estou sentindo a minha mão mexer. Eu posso criar novas conexões. Então, a, a interface cérebro-máquina é muito boa para ajudar nessa nesses caminhos novos e a homem-máquina é para usar no dia a dia mesmo, assim porque ninguém vai querer utilizar, né eu sei, estou ciente, né? Ninguém vai querer sair com o EG na rua. Mas o cara pode querer fazer o EG em casa e reabilitar. É, o que que a gente fez no meu doutorado, doutorado, por exemplo, lá em Tübingen? Os pacientes eles tinham acesso a uma máquina muito grande, muito pesada, dentro de um laboratório super protegido, blá, 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 para utilizar uma hora, por, uma hora por dia, durante um mês. Depois de um mês, beleza, vai é para casa, não tem mais o que fazer. E... Se eu vender um negócio desse aqui barato, o cara faz em casa. Ele pode ficar o dia inteiro, se ele dia quiser. dia inteiro. Aí ele faz com EEG pra fortalecer e com MG pra usar no dia a dia. Porque o cara não vai querer usar EEG na rua, né? Entendi. Mas eu colocando um negócio no, no braço pequenininho, com um sensor muscular aqui, muito, corre pro abraço.
0: Muito legal, cara. Como. o, o, o Fabrício, você acompanha o, aquele cara, o Rio Hur cara Não. É um, um norte-americano e, e era um parte escalador, e ele foi escalar um dia e, e, e sofreu um acidente e perdeu as duas pernas. E aí o cara eu, foi estudar no MIT e tudo. Eu acho e, que eu já vi o vídeo de E ele faz umas próteses muito inteligentes hoje em dia. E
2: faz com sensor de, sensor de pressão. É, ele colocou sensor que ele consegue... Não. Eu sei quem que é.
0: Eu entrevistei ele uma vez e, cara, ele, ele fala uma coisa que eu acho que é muito, muito poderosa uhum. e que ele diz o seguinte, que o, o, o ser humano nunca é deficiente que a tecnologia, né, é, ele diz que o ser humano nunca está quebrado, a tecnologia está quebrada. E aí a, a, a comparação que ele faz é, cara, se eu usar óculos, eu uso óculos, a gente não é deficiente. Ninguém, ninguém olha para a gente e fala, você, a gente é deficiente, uhum. mas a gente precisa usar óculos. Então ele fala, cara, o cara que precisa de uma tecnologia <risos> para andar, uma prótese de perna, é a mesma coisa. Né? Perfeito. É, é, então, ele diz assim, cara, que nós não estamos evoluídos ainda. A tecnologia que está quebrada não é, não é a pessoa. É muito legal, cara. Esse, esse cara aí, ele consegue fazer, cara,
2: muito legal. Uma outra técnica chama de, de reinervação muscular. É, ele conecta como se fosse o sensor de pressão do pé ao
0: nervo. Então, e sabe o que ele fez? Não sei se acompanhou. Ele, ele reinventou a amputação. Você viu isso ou não? não? Não dessa forma. Porque... O que acontece é o seguinte, na conversa que eu tive com ele, ele explicou isso, o, o, o que ele falou é o seguinte, que a, a amputação, ela, ela, ela rola da mesma maneira que rolava a, desde a segunda guerra, né, e, e precisava tirar a perna, tirar o braço, meu, corta, cauteriza e tudo mais, e ele falou que agora, entendendo que a gente vai ter essas possibilidades, você salva o nervo... É. Você joga o um nervo para a área onde não vai estar tá amputada, né? Então, sei lá, o nervo que estaria tá ali, ali na, na ponta do pé, você joga ele para a coxa isso. e aí você amputa. Porque daí o que acontece? A hora que você joga o sensor da, da mesma maneira que você está estimulando o braço ali, só que você estimula justamente em cima do nervo que deveria estar na sola do pé, o cara, ele... Para isso você não precisa nem treinar ele. É. Porque isso é muito louco, Isso cara. é
2: legal. Eu tinha visto já...
0: Hoje em dia, até para fazer amputação, já...
2: Eles já fazem amputação de uma maneira tal que te ajude a possivelmente usar a prótese no futuro. Então já fazem bem, bem cientes, ó, vamos amputar nesse lugar com essa angulação. E os nervos, né, eles conseguem colocar hoje o eletrodo, eu até eu tenho um vídeo bem assim, que o paciente está deitado, o tá deitado olhando para cima, e tem algumas pessoas, algumas pessoas que encostam em lugares específicos do pé. Na hora que encosta, ele tem um desenhozinho, assim, ó, você encostou aqui, como se fosse o pé dele verdadeiro. E, e, e o pé não está não lá, né? Exato, é a prótese, é na prótese que ele faz a
0: estimulação. É muito louco isso. Cara. Então, tá com uma precisão já super legal, cara. É. Não, e o que é importante é o seguinte, cara, você pega uma pessoa, por exemplo, que vai amputar hoje. É, se daqui 20 anos ela tiver acesso a essa tecnologia, não vai adiantar se a amputação de hoje não for bem feita. Então, essa mudança precisa, precisa começar a acontecer já, né? Porque, mesmo que o cara ainda não tenha acesso, seja uma questão tecnológica ou, ou financeira, daqui 20 anos ele pode ter. E aí, se amputar e cortar o um nervo, ele não vai ter essa, essa precisão de, de, né? do sentido. Tem, do, do, tem do que... sentido.
2: Assim, infelizmente, cara, nós estamos evoluindo bastante. Sabe? Assim, apesar de ter um distanciamento muito grande ainda entre o mercado e a academia, mas tem colaborações bem legais. Eu visitei agora recentemente Campina Grande. Fui na, no NUTES, que é o Nucleotecnologia, esqueci o nome certinho, mas de engenharia biomédica dentro da estadual de Campina Grande. E lá eles têm uma parceria com o SUS. Então, assim, os pacientes, olha, vai chegar um paciente que vai ter que ter uma amputação, vai ter que fazer uma cirurgia, e o pessoal se programa com antecedência para tentar ajudar a cirurgia, para tentar ajudar a criar próteses específicas
0: para aquele cara, dentro do SUS, cara, isso daí. Muito legal. Tem coisa legal acontecendo. Legal. Escuta, vamos falar de Neuralink ou não? Bora. É, não sei o quanto você acompanha, né? É, eles também não abrem tanta informação, mas eu queria entender um pouquinho o que, que você acha, cara. Eu sei que tem bastante marketing na história, mas, por exemplo, eles desenvolveram um robô para fazer operação, para poder implantar e conseguir colocar com muita precisão o, os eletrodos em um neurônio específico. É o que eles dizem esse tipo de robô ele é realmente inovador ou a gente já tinha um coisa já já tem coisas similares similares antes eu, eu acho que assim o Elon
2: Musk ele ele tem feito muito bem de levantar essa bola de neurociência de neuroengenharia e concordo com o que você falou plenamente ele é um cara do marketing ele ele transparece que ele está desenvolvendo tudo do zero e muito do que ele está mostrando tem publicações científicas de 10, 15 anos atrás.
1: É, o próprio
0: engenheiro-chefe dele citou, acho que o Nicolelis, vou... mu muitas vezes, né? Ficar à vontade. Era,
2: era ex-aluno do Nicolelis, era ex-pós-doc. Ah, um deles, eu não sei qual que é, mas um Entendi. deles era ex-pós-doc do Nicolelis. E, assim, ele, eles
0: têm muita coisa legal que eles fazem. Eu acho não, super... Tudo bem, mas, assim, o, o braço, o, o robozinho dele de operação uhum. me parece ser uma coisa nova, mas... <coughs>
2: O que eu achei legal que eles fizeram, que era bem, que eu achei novo a, a matriz de eletrodos que você quando implantava Se ramificava e tinha mais eletrodos nas ramificações Pegando muitos eletrodos, muitos canais, muitos neurônios ao mesmo tempo Isso foi uma super evolução Essa do, da, da cirurgia também, do, do braço né? Uma coisa legal é da cirurgia que eles fazem Eu particularmente não tinha visto, não sei se é possível, eles inventaram ou não mas eles conseguem, uh, com imagens não sei se é de. Não sei como é que eles fazem o tratamento, mas eles conseguem ver com precisão quais artérias e veias vão estar durante a inserção para eles não conseguirem, para não danificar, aquele... preservar o vaso, na verdade. né pra... Então você tem uma uma área de aproveitar muito, muito melhor e com menos danos.
0: É, ele usa inteligência artificial para poder prever esse movimento, né? digamos assim. O, 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 o Fabrício, mas vamos lá. Queria entender algumas, algumas coisas lá de risco e até de ética, tá? Uhum. Nós já temos a tecnologia para colocar esse eletrodo. Já. Para tirar o eletrodo. A gente tem? Também, é tranquilo. Assim, é, né? eu arrancar o eletrodo, Não, não é, não é, é assim, difícil, não. não. Não é uma coisa que, que traumatiza.
2: Não, a questão é assim que a, aquela área específica pode... Vai morrer, né? Então, quando você faz os eletrodos são bem fininhos, tem a espessura de um fio de cabelo, é 50 micrômetros mais ou menos. Tem mais fino de 30 também. Uh, quando você faz a inserção, ocorre esse encapsulamento em volta, mas a área que você fez a inserção, ela continua super funcional. Então assim, você danifica,
0: mas não mata a área. Tá, mas a minha dúvida é o seguinte, o cara, lá, o cara furou a, a caixa craniana, botou ali a moedinha, né? que é um, parece uma moedinha, e botou ali. Aí, daqui a um mês, o cara fala assim, ó, oh, não, não quero mais brincar. Tira essa porra. Uhum. É, é, tô simplificando, obviamente. Nenhuma Sim, cirurgia claro, é simples. Claro. Assim, é, é, tira numa boa e, e, e fecha ali e beleza. É, é por aí. É, é, tá. um,
2: essa parte não é problemática, não.
0: Tá. é as minhas Então, talvez as questões principais sejam é, é, questões éticas, né? Por exemplo, você bota lá um negócio desse aí e se, se sua empresa falir, né? ou sua empresa ser vendida para a China, né? Estou exagerando, mas assim acho que tem questões éticas nisso, né? Por exemplo, ele, tá, ele... Por exemplo, uma coisa que está saindo lá, eles estão matando muito macaco, né? De uma maneira parece meio exagerada, tem... enfim. Então tem a sensação que eu tenho é que da mesma maneira que ele, ele arrisca e acelera muito com uma SpaceX ou com uma Tesla e que não tem nenhum problema, uhum. né, você é, destruir um monte de foguete para começar a funcionar foguete tá lindo, entendeu? O problema é se ele tivesse destruindo esses foguetes com gente dentro, né? E, e ele tá fazendo isso com um animal, então acho que tem umas questões éticas que talvez sejam mais delicadas, né? Tem sim, cava. No geral, experimentos
2: que envolvem animais eles têm um conselho, um de ética por trás que zelam pela preservação de animais, preservação de né, evitar a dor desnecessária, uh, evitar que o animal seja utilizado e morto em seguida, então para ter reuso para outros experimentos. Mas eu não sei como é que está a questão na China, não. Eu sei assim, eu sei que aumentou bastante lá porque teve um problema grande na Alemanha, até onde eu morava lá em Tübingen, tem um pesquisador que chamava uh, Nikos Logothetis que é famosíssimo com, com animais, com ratos. Famosíssimo demais. e Macaco, desculpa. E um repórter se infiltrou como aluno dentro do laboratório e viu, filmou várias coisas e jogou na mídia depois de seis meses. Falou assim: ah, ocorre maus tratos, ocorre não sei o que lá. E esse cara foi
0: super perseguido, disseram que iam matar a família dele. Mas existiam um maus tratos nesse caso? Porque você fala com um leigo, o leigo não entende algumas é. coisas. Eu, eu não sei o que, que fizeram, cara, sabe? Tá. Eu não
2: acompanho essas publicações. Ah,
0: mas... É, não, eu, eu acho que assim, a, a minha dúvida é se se, não, se alguma coisa não está acelerando demais, entendeu? Porque, óbvio que. que pô, eu, eu amo tecnologia, você sabe disso. É, eu gostaria que, essas, que o investimento nesse tipo de coisa multiplicasse por 100. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa ter algumas formas de controle talvez maiores do que a gente tinha antigamente. Concordo plenamente. Porque, porque tem questões hoje em dia, não importa se eu estou falando de implante cerebral, se estou falando de CRISPR, se estou falando de inteligência artificial, nós temos um poder muito maior nas mãos agora. Para o bem e para o mal. Então, às vezes eu tenho a sensação de que a discussão ela ainda está muito rasa em alguns aspectos, entendeu? Eu sigo o relator. É? Concordo plenamente, Bom, cara. Beleza. Assim, tem... Cara, quero, quero falar das startups. Então, você já falou da Brain Exos? Brain Exos é. Nova technique. Nova technique está começando agora.
2: Essa daí é de um outro aluno chamado Mário. Uh, o Mário é formado em desenho industrial, tem certificação... O Mário é cadeirante. Tem, acho que, 17 anos que ele é cadeirante. Então, ele convive com todos os problemas que os cadeirantes têm.
0: E vou dar um exemplo, por exemplo, do, do exoesqueleto. Ele é o que? Ele é engenheiro, neurocientista? Ele,
2: ele, 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 é, ele fez uh, desenho industrial... E tem certificação de Solidworks, que é uma bem avançada de desenho de CAD de três dimensões. Já projetou um monte de coisa. Fabricação mecânica, fabricação industrial, SENAI, tem vários cursos. É um cara super, super legal. E... Imagina assim, um dos problemas maiores que o cadeirante tem é levantar. Então assim, você... Se você é cadeirante, você mora sozinho, é o um caos. É o caso dele.
0: Porque você não consegue pegar o leite condensado na prateleira. Por exemplo. Coisas para a gente na são tua corriqueiras. Casa, na tua
2: casa você consegue se adaptar até, mas você vai no supermercado, você não consegue alcançar algumas coisas. Você não consegue olhar as pessoas nos olhos. E coisa que a gente não sabe, ficar sentado dá muita úlcera na, na, de atrito, de contato. E o teu sistema digestivo trabalha diferente, trabalha pior do que ficando em pé, porque a gente é feito, pra... não é feito né? mas nós estamos adaptados a ficar ereto. Então, ficar em pé resolveria 90% dos problemas que ele tem. Então, a ideia dele é fazer uma cadeira de rodas que fique em pé, que o um acionamento manual, um negócio barato, que permita que a pessoa né, seja
0: segura para não cair e possa usar em vários ambientes. Mas o que você está falando assim? Ela é uma cadeira. Ela anda com uma cadeira isso. de rodas normal. Só que em alguns momentos ele pode optar de, de exato de, de deixar ele em pé. É. Isso.
2: Essa é uma das, das, das ideias. Ele tem uma outra que é que já é automática. Mas vai pegar o paciente de frente. Então o paciente, por exemplo, a cadeira está sentado na, na beira da sua cama. A cadeira vem na sua frente e, e ela se segura e te, te levanta. Então você vai controlar como joystick. Já não é uma cadeira de rodas normal.
0: Outras funcionalidades que, que, que é uma outra coisa que pra gente é super bobo e corriqueiro Mas pra quem é cadeirante é uma desgraça Total, demais, demais Então o Mário
2: tem acho que 19 ideias cara. A gente tá Criando essa startup aí, nova technique Pra que desenvolvam Paulatinamente né, Com o passar do tempo Por enquanto a, a cadeira é A manual e a cadeira elétrica Depois vamos pras outras Legal, muito legal Estimule é, daí é, o nome a gente está até pensando, cara. A ideia era estimular. Estimular,
1: né? estimular. eu estimular. falei errado. Não,
2: não, todo mundo lê estimule. É? Ah, quem é inglês, metade lê metade. Ele lê estímulo e lê estimular. Eu perguntei para os falantes nativos e. Não, estimular está correto. Mas aí alguns lê estímulo também. A ideia é que lembra de estimulação. A ideia é trabalhar com crianças com transtorno no espectro do autismo, principalmente. Né? O dispositivo ele pode servir para inúmeras coisas, como depressão, por exemplo, dor crônica, Parkinson, Alzheimer, todo membro fantasma, zumbido, craque, depress... é, depressão, já falei. Mas, enfim, uh, a ideia é assim, crianças com Té, o... vou dar um passo atrás, o Leandro que veio aqui no primeiro podcast, Leandro Matos, uh, ele com a Andressa Roveda criaram a... CogniScience. CogniScience é uma startup que já recebeu um monte de prêmio no mundo todo, né? para fazer o pré-diagnóstico do TEA. Então, identificar crianças que possivelmente tenham autismo. E o Leandro criou isso daí e ele encontrou um trabalho de uma ex-aluna minha, que é a Celina. É Neuropediatra, fantástica. Ela queria fazer assim, olha, hoje em dia, o nosso diagnóstico ele é muito centrado no Uh, na parte qualitativa, não quantitativa, tem como a gente pegar o EEG, por exemplo, né, para fazer uma análise quantitativa dele, e a Celina teve várias, vários trabalhos, e ela publicou um deles, e o Leandro encontrou esse trabalho, Ele falou, Fabrício, eu achei esse trabalho aqui, achei a dissertação da Celina, achei super legal, podemos conversar mais? Começamos a conversar, e vimos assim, beleza, tem o um diagnóstico, aí
0: ele tem um outro trabalho de uma outra aluna. Mas peraí, que eu não entendi ainda o que que faz. Eu entendi que você trabalha com, com é crianças só ou não? Ou, não, qualquer tá. pessoa. Com, com pessoas no espectro de autismo. Exato. Mas é para identificar o autismo o que mais? Não, então
2: a Cognitive science identifica. Tá. Aí
0: a ideia da estimular veio para ver assim,
2: qual seria o próximo passo? Então teve um outro trabalho de uma outra aluna, que era a Andréa, uh, e a Andréa. Ela diz assim, olha, se a gente fizer uma estimulação cerebral de forma tal que a gente consiga diminuir a hiperatividade e movimentos repetitivos, pode ser uma ideia legal para fazer com neuroengenharia, que é neuromodulação, uma das áreas que a gente trabalha. Como se fosse um, um exercício físico, mas mental, é isso? Exato, como se fosse. Imagina assim, ó a criança com Té, criança, a pessoa que tem transtorno do espectro do autismo, que é o Té, ela tem uma camada do córtex, que é essa camada mais externa da cabeça, muito mais fina do que a nossa. E apesar de ser muito mais fina, tem cinco vezes mais neurônios. E nós vimos um trabalho da Celina, que é o trabalho com EG, que tem uma atividade neuronal diferente. Tanto de intensidade quanto de padrão. E o trabalho da André, que era da estimulação, viu que se a gente estimulasse conseguiria diminuir para hiperatividade e
0: o flapping, que é um movimento repetitivo. Por exemplo. Vou te mandar um paciente, posso? Por enquanto, não. Mas em, e, breve. E em breve. E pode ser menor de idade ou não? Pode,
2: sim, a gente está trabalhando com menor de idade agora. Legal, vou te mandar um... Nós estamos trabalhando hoje crianças de uh, 3 a, a 12 anos. Estão com o estudo clínico aprovado, comitê de ética, tudo direitinho. 150 crianças de Natal e Macaíba. Ah, tem que estar tá lá, né? Tem que estar lá por enquanto. Mas assim, como já virou uma startup, nós estamos começando a produzir o nosso próprio hardware, já com a certificação da Anvisa, do Inmetro. A gente espera concluir esse estudo rápido para começar a virar produto e comercializar. Quanto tempo nós estamos falando? Se for bem. Um ano? Menos, talvez? Ah, é pouco tempo. Pouco tempo. Então assim, o que a gente faz agora? Lemos a atividade cerebral, tentamos identificar o padrão, de ativação, de, de funcionamento dos neurônios, e calculamos qual que é a quantidade de energia, de estimulação necessária para reduzir a hiperatividade para que se, conforme, se comporte mais ou menos como uma pessoa típica, né? pessoa que não tem autismo. Com isso, se isso provar verdadeiro, igual foi no estudo pequeno, a gente espera diminuir a hiperatividade, flapping, aumentar a concentração e, e, e melhorar a recepção flapping. Clapping é o movimento repetitivo. Tá. Por exemplo, assim, balançar a mão uhum. ou ficar girando a
0: camisa, assim, alguma coisa, né? É, não, de... e, e como consequência prática, é uma qualidade de vida para todo mundo, né? Total, Família. Total. É...
2: Então, assim, o que acontece? Eu falei só de alguns fatores, mas assim, é melhorar os estímulos externos. Então, estímulo auditivo, tátil, sensorial tudo melhora se eu diminuir a hiperatividade, porque a gente acredita que a hiperatividade faz com que sejam tantos estímulos de uma vez que ela não consegue filtrar. Então, se eu reduzir a hiperatividade, a gente espera melhorar todos esses estímulos aí. isso,
0: posso imaginar que se der certo, pode ajudar a, a pessoa a, inclusive, desenvolver outras coisas, porque ela ela vai estar tá melhor, vai estar vai tá mais aceitável para ela, porque ela vai estar tá mais aberta... Legal isso, cara. Essa que é a ideia, cara e, e essa startup, por exemplo, dando certo... Eu não no começo imagino que tem que ir na clínica, mas no futuro eu vou poder ter um equipamento desse em casa.
2: Sim e não. É, então, em alemão tem uma, uma expressão que eles chamam de Iain. Iain. É, ja quer dizer sim, nein quer dizer não, Iain quer
0: dizer... É, um, <risos> mais ou menos. Mas o mais ou menos tem a ver com o tempo ou não? De desenvolvimento não? Tem, não,
2: tem a ver com a... Minha, nossa preocupação com a saúde e bem-estar do paciente.
0: Controle. Controle. Tá.
2: O que, que acontece? É, os pais de crianças com T, familiares no geral, eles estão muito desamparados. que As intervenções hoje em dia, principalmente as que são a Denver e a ABBA, que são assim comportamentais, elas custam muito caro. São de, de 20 a 44 horas semanais de intervenção por, por criança. Então, imagina você ter 44 horas pagando aí psicólogo, TO, físico, um monte de profissionais super qualificados, treinados, mas custa muito caro. Tanto para o paciente, quanto para o plano de saúde. O plano de saúde não quer pagar.
0: A nossa intervenção... Ah, e extrapolando por extrapolando para o país também, né, cara?
2: A nossa intervenção, a gente, a gente tem, tem uma estimativa... Um, no, no
0: país que a gente tem o SUS, é, é, isso, é, isso é custo para todo mundo, cara. Para a família, para a sociedade... É. Nossa estimativa de redução de 99% de tempo e custo para os pais claro. e familiares. Não, e é isso. Tem um outro componente que é a qualidade de vida, né, cara? Porque sim, 90% menos horas que você vai perder fazendo isso. Demais. Né? Aí a criança pode estar com a família em vez de estar somente com o um
2: terapeuta. Né? É, é claro que é um estudo, está em andamento, né? mas assim, se comprovar o que nós encontramos no estudo pequeno. Vai ser uma estratégia muito legal para oferecer para a comunidade. Até o pessoal nesse ambiente de startup já pensa em dinheiro, né? Quando é que vai se tornar um unicórnio, blá, ganhar muito dinheiro? que não? que
0: tem perfis e perfis, cara. Tem,
2: mas assim, muitos dos que eu conversei fala assim.
0: Você está
2: falando com os caras errado Pode ser, pode ser.
0: Mas eu entendo o que você está falando. Por que uma está cobrando
2: tão barato? Falei, cara, porque uma marketing é barato, eu quero ajudar. E mesmo barato a gente vai subir muito, porque a perspectiva no longo prazo é muito grande. Hum, muito cara, você vai ajudar um bilhão
0: de pessoas, você vai ficar bilionário, cobrando pouco.
2: Tem 1% da população, cara, tem terra. É. Hoje, a, a, a estimativa. 1% é muita gente, é muita gente. E assim, a gente a está gente acostumado hoje a pensar em criança, né? Criança com terra. Cara, eles viram adultos. Eu tenho um irmão que tem terra. Uma sobrinha que tem terra. Meu irmão tem 20, sei lá, 24%. Minha sobrinha tem cinco, seis, cinco.
0: Cinco, quatro, quatro, na verdade. Mas, enfim, é, tem muita gente que tem... Eles, de alguma maneira, te, te incentivaram a trabalhar com esse tipo de coisa também ou não?
2: Sim, não. O meu irmão, assim, quando... O meu irmão já é mais antigo, né? A minha sobrinha descobriu um pouco tempo atrás. Mas a ideia veio do Nicoleles. Assim, falei, Fabrício, né? quando eu cheguei de Natal, cheguei de, de Tübingen, meu negócio era a interface cérebro-máquina para pacientes com AVE, que é a ideia da, da outra empresa, da Brain Access. E eu falei assim, você vem trabalhar, primeiramente, esquece AVC, a gente não tem AVC por agora, Walk Again, e nós temos pacientes com TEA no Anitta. A Anitta é o nosso centro de saúde, nós temos centro de pesquisa é, e um centro de saúde. E o centro de saúde tinha TEA, e falou assim, ó, temos que achar um trabalho com eles. Foi assim, ó. Basicamente. Legal. E eu tive que começar a pensar em soluções, pensar em estudos que não fossem somente estudo acadêmico, né? Porque, assim, eu acho super válido ciência básica, algumas coisas você construir, você publicar, mas, cara, a gente tem que dar um passo para frente. A gente tem que parar de pensar em, em paper, publicação, tem que pensar em.
0: É, mas acho que as duas coisas são relevantes, né, Fabrício? São, mas na academia a gente está muito enviesado. Não, sim. Eu tenho. A gente tem discutido isso aqui em vários episódios, né, a gente dar uma evolução na academia, uma evolução de mentalidade, quando a gente fala de Brasil é mais complexo ainda, porque é, quando você fala de geração de paper, não existe nem muito uma preocupação com qualidade, sim com volume, tem questões aí, divulgação científica, enfim, tem, tem um monte de coisa aí que, que cabe à crítica, mas as duas coisas são necessárias, né, cara? são sim, concordo é, plenamente trabalhar no, no curto prazo, porque tem gente sofrendo agora, mas acho que também tem que trabalhar na ciência base que vai trazer evolução também no longo prazo ó oh, vou te falar o que que eu faço o
2: que, que foi minha guinada quando eu fui pra Alemanha fui pra Alemanha e tudo eu olhava e falei, cara que legal isso vamos fazer, vamos fazer alguma coisinha isso dá um paper isso dá um paper, vamos publicar e eles olhavam para mim e falaram assim: não, nós não vamos publicar isso. Eu falei, cara, mas ninguém publicou, dá um PP. Não, nós não vamos publicar. Porque era assim, algo
0: muito trivial, muito simples. E eles não querem, não querem número. Você estava com a mentalidade brasileira ainda. Es, exato. Então, assim,
2: quando eu cheguei, é claro, a gente, eu sou pesquisador o pesquisador tem que publicar, tá no meu contrato para manter o meu, meu vínculo. Publico, mas o que eu não quero fazer e eu estimulo os meus alunos a não fazer é a o estudo que simplesmente vai virar um paper. Ah, se eu fizer... Legal, será que se eu pegar e ficar... Jogar uma bolinha dessa altura que a coleva vai dar um pulo? Ah, vou fazer, vou fazer. Tipo assim, sabe? Aquele negócio que você faz para virar um paper e, e morreu ali... Não, eu quero e estimulo os, os meus alunos, principalmente, mas os nossos alunos a pensar que pode ser mais, pode, pode fazer uma aplicação mais prática, de, até que assim, prótese, né? tem, tem, falamos aqui ainda há pouco, tem a técnica de reinervação, que dá para você ter controle muito melhor, motor, tem outras que você consegue colocar com vários eletrodos de EMG... para ter uma captação de vários músculos... para controlar... se o cara tiver uma amputação aqui no ombro... dos dois lados... e aí? Fala, vamos pensar numa uma estratégia diferente? vamos pensar... utilizar, por exemplo... LEDs que estão piscando... anexados no braço... e se eu olhar para um LED... e fixar o olhar nele... meu... meu sinal cerebral vai ser modulado naquela frequência e vai executar a tarefa programada. Por exemplo, abre a mão. O LED com 5 Hz. O LED com 7 Hz, fecha a mão. O LED com 9 Hz, passa o indicador. E é legal porque o cara talvez nem perceba isso, mas o cérebro percebe, né? Percebe, o EEG percebe. Então, assim, é nossa... Legal
0: isso, cara.
2: A gente vê assim, isso é prático no dia a dia, ninguém vai sair usando um EEG com uma prótese. Mas pode ser prático. Para um cara que tem uma amputação dos dois lados,
0: pode ser prático. Mas eu não vou fazer... Cara, mas meu... isso pode ser prático de um monte de outras maneiras. cara Pode. Eu vi um, uma patente outro dia do, do que foi a, a patente foi criada, ela não foi dada, tá? Que isso é um, um outro maluco. aí Depois de acontecer essa história, que é muito legal. Que, que Quem criou essa esse pedido de patente foi um software de inteligência artificial, não foi uma pessoa. E, e ele criou uma luz de emergência e que ela pisca numa frequência que incomoda demais as pessoas. Mais do que um estrobo. E a ideia é usar isso para, se tem algum problema num prédio, por exemplo, fumaça, alguma coisa assim, essa luz vai piscar para obrigar a pessoa a ficar incomodada e sair do ambiente. Porque simplesmente um alarme, muita gente fala assim, é um alarme, não sei o quê. E pega o surdo, é... pega o cara que tem... E pe... Exatamente. Então, esse tipo de coisa que você está falando, de repente, pode ter aplicações que a gente não consegue imaginar. Né? Que o cara não vai usar, de repente, para estimular um músculo, mas pode usar para outras coisas. Sim. Legal, cara. Muito legal.
2: Então, a, a ideia que a gente tem tentado lá no Instituto do Mon cara véio, é, é mostrar que dentro da pós-graduação...
0: Fica à vontade, oh. cara. Olha água aí, ó. Não. Toma, então. Me gasguei no finalzinho. Ô, Mandíbula. Você tem perguntas?
1: Cara, eu não <risos> sei se eu consigo formular uma <risos> pergunta <risos> para esse papo. Assunto,
0: assunto bom, cara. Mas, ó, deixa eu perguntar. Deixa eu
2: apertar os de raciocínio, assim. É que lá no Estudante do MON, a gente tem fomentado os alunos a, mostra, a pensar que dentro da pós-graduação, você não está assim, é, endereçado, enviesado a virar professor a fazer paper. Você pode virar um pesquisador, você pode criar uma startup, você pode criar uma empresa e fazer coisas para
0: serem utilizadas pela população. Muito legal, cara, muito bonito isso. O, o, o Fabrício, futuro. Como é que, o que, que falta para isso, isso ganhar escala ou ganhar velocidade? É, é mais conhe... Conceitualmente, a gente precisa de mais conhecimento sobre, sobre o cérebro, a gente precisa desenvolver hardware e software, a gente precisa de grana de pesquisa, a gente precisa de legislação. O que que, qual que é o gargalo hoje para aumentar a velocidade desse tipo de coisa?
2: É, acho difícil essa pergunta, cara bem difícil. Porque assim, todos os pontos que se levantou são importantes. Todos.
0: É tipo... Mas todos, o, todos hoje são um gargalo ou não? Por exemplo, no Brasil eu sei que falta grana. Falta grana. É, mas, por exemplo, hardware, eu, eu vejo coisas muito avançadas hoje. Não me parece ser um, um, um gargalo. Software... Agora com inteligência artificial para você entender padrão também parece que está bastante evoluído. Software melhorou
2: porque está todo mundo mais ou menos no mesmo padrão. Assim, todo mundo tem acesso às mesmas coisas, às mesmas ferramentas.
0: É, não, porque cara, hoje hoje com você tem muita coisa de de a aberta e querendo ou não, cara, você tem que reconhecer padrão nesse nesse nesses sinais todos. Exato. E, e a para isso é uma maravilha. É. Exato. Então eu imagino que assim nessa última década é óbvio que tem que desenvolver, mas o software já não me parece mais ser um gargalo, entendeu? Eu concordo, eu concordo plenamente. Assim, eu, eu
2: acho que é, é o, o ponto que está mais forte desse que você levantou aí. Então, mas por exemplo, conhecimento sobre o cérebro, a gente já tem o suficiente? Não. A gente conhece muito pouco. Mas é? assim, nós, nós temos evoluído muito nos últimos anos. Um, assim, uma coisa que eu acho que a evolução tem ficado um pouco mais, pelo menos me incomoda, que não tem sido tanto avanço assim, é a interface cérebro-máquina. A aprendeu coisas novas, dá para fazer, mas ficou assim, pô, tá, tá parado aí. Agora surgiu uma estimulação uh, cerebral que que não pega simplesmente a parte do corte, consegue é pegar a parte profunda de forma não invasiva, utilizando ultrassom, que com frequências
0: diferentes, que na hora que elas se encontram, elas se amplificam. Ah, legal. Acho que tem, é... tem umas coisas de impressão 3D nessa linha também, cara. Então assim, isso oh, eu tô... Tem umas coisas de, de, de som direcional, já viu já, já, uma vez eu fui que no museu, cara, e tinha é lá, legal demais, cara. a gente ficava embaixo do lugar e a gente ouvia, dava um passo pra frente e não ouvia nada. Então, sabe onde forma o som? Na sua caixa craniana. É a, é a, é a batida da, 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 da micro-onda ali, sim no, na hora que ela bate na caixa craniana, é que o, o, a frequência muda e vira áudio. Por isso que eles fazem aqueles fones que tem vibração ah. perto da, da
2: orelha, né do, perto, é. no osso que vibra, na verdade. Sim.
0: Cara, é, aquilo é legal demais.
2: É mas
0: legislação, por exemplo. Cara, isso me incomoda muito, muito. O que, o que? Tu, vamos supor que você está falando com o um legislativo aqui, tá? É, que tipo de coisa, que tipo de dica, o que tipo de pedido você faria? É, não é, não é. O que eu entendo é o seguinte: o gargalo é o quê? São, são, são burocracias
2: e informação. A gente não encontra, não, não encontra assim, ó, a gente tem batido bastante numa tecla aí de como é que você consegue vender um produto, como é que você certifica um produto a ser vendido com autorização tanto da Unimetro quanto da Anvisa. Tem algumas formações genéricas na internet,
0: mas eu não consigo detalhes e nem consigo preços. Mas isso, por exemplo, a gente não precisaria mudar a legislação no Brasil. Isso, isso o executivo poderia resolver esse problema? Porque o que está falando é, é uma burocracia. É, não é uma... Exato. O, o Legislativo eles
2: fizeram agora, inclusive. Tem nesse dia 12, eu acho, desse mês, que eles lançaram uma, uma atualização de uma norma que estava antiga, já tinha 12 anos parada. Assim, né?
0: Completamente caduca.
2: É. E dentro de tecnologia não tem nada. Nanotecnologia não existia naquele negócio lá. 20 anos. Não lembro quanto que tinha. Mas era bem antiga. Eles lançaram uma, nova, uma norma nova, uma lei nova, que ajudou bastante, está muito mais aplicativo, mas, por exemplo,
0: algumas coisas burocráticas ainda estão obscuras. Tá, Então, quando a gente fala de legislação, a questão não é a gente permitir pesquisa, e sim a gente matar a burocracia. É mais para esse lado? É mais para esse lado. Mais tá. esse lado. Eu acho Vocês que... ainda têm muita dificuldade de... de... De compra, de não, não na parte de grana, mas assim de burocracia, de tempo, de praça, essas coisas? Ou... Cara, nós
2: somos uma OS. E a OS... Puta, a... cara, isso é uma desgraça. É uma... Não, cara, é muito bom. Para gente é muito bom. É uma organização social. né? Ela não, Ela é uma fundação privada sem fins lucrativos. E nós, nós temos, por exemplo, mais flexibilidade de
0: contratação de profissionais e... e caso de demitir. Mas a grana é pública só que você consegue fazer parcerias com, com empresas privadas é isso? Pode ser,
2: mas assim eu consigo, as, as nossas compras, elas seguem um, um trâmite muito mais simplificado do que de universidade por exemplo. Então se eu preciso comprar uh, alguma coisa específica para um projeto vê lá se tem um recurso disponível para aquele ano quanto é que vai custar, de onde que vai sair a verba faz os orçamentos e compra. Então assim perto da universidade é muito melhor para a gente. Então, mas na universidade é uma coisa que a gente precisaria melhorar. Demais, demais. O pessoal, o pessoal às vezes tem que, que trabalha com reagente, que trabalha com organismos vivos, fica três, quatro meses parado na alfândega, com não consegue desenrolar por causa que tem uma vírgula errada. Então é, é bem problemático para a
0: universidade. É. Isso que eu acho maior loucura, cara, porque quando eu acho que deveria ter muito mais grana, tá? Não, acho que não, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas a grana você ainda pode discutir, entendeu? Porque é tanto problema no Brasil que você ainda pode ter uma discussão. Não, mas esse outro lado precisa mais de grana, aqui precisa mais de grana. Aí existe uma discussão uh, que é justa. Sim, concordo. Agora, essa da burocracia, cara, não, não, não faz nenhum sentido a não ser o fato de que ninguém tá nem aí, né? Cara, vamos, vamos, vamos viajar um pouquinho para frente. Você acha que isso, essa história toda de da de, de gente trabalhar máquina, cérebro, 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 é, duas dúvidas, uma é super-humanos, pode ir para essa linha ou não de alguma pode, forma? Pode,
2: pode. Hoje, hoje lá no, 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 no Instituto nós temos duas linhas de pesquisa, interface cérebro-máquina e neuromodulação. A neuromodulação, você, tenta, você pode, por exemplo, o pessoal utiliza para atletas, hoje já. É, é
0: como se fosse um doping que não é pego... Sim, que nem o da gravidez. Porque é uma, uma coisa que você pode dizer que é natural. É.
2: Então, assim, você consegue fazer uma estimulação cerebral, não invasiva, e você melhora a atenção, você melhora uh, o movimento do, das mãos ou das pernas se melhora a memória, se melhora o raciocínio lógico. Então, assim, como é que você
0: consegue comparar duas pessoas que não estão em condições iguais? É como se você estivesse dando algum tipo de droga para o cara, como só que fosse... não é uma droga. Ou seja, você não vai conseguir captar isso num exame interessante. Eles isso. chamam de neurodoping hoje em dia. É neurodoping, e cara. a
2: discussão tá, ela já existe desde 2000, 2012, mais ou menos. Assim, eu já vi trabalhos falando a respeito e fala também sobre com crianças cara assim até que certo até que ponto você pode estimular crianças ou pessoas para que elas melhorem a atividade não né? um desempenho em uma área específica
0: você criar é exatamente assim ó eu quero tem, não é só a questão da desigualdade né tem uma questão ética aí também né
2: eu quero que o meu filho seja o melhor da escola
0: Assim, até que ponto que isso está dentro da ética, sabe? E, essas... não, e até que ponto você, como pai, pode fazer isso? Né? Porque tem muita coisa que não é porque você é pai que você pode. Com certeza. Né? Tem, tem, por exemplo... Por exemplo, vacina. Faz é um exemplo básico. Você é obrigado a vacinar. Sim. Hum?
2: Até é... o, o autismo. Nem meu irmão, nem minha sobrinha eu estimulei. Eu, eu, eu tenho equipamento em casa. Poderia fazer. Deu certo no grupo que eu fiz experimental, no grupo pequeno. Posso fazer neles? Não posso, porque não está aprovado pelo Comitê de Ética. O Comitê de Ética aprovou para fazer naquele lugar com aquelas pessoas. Então, assim, eu acho que a maioria dos cientistas leva isso muito a sério, sabe? Levar é, esse conceito, essa bagagem aí de, de ética e de fazer as coisas de maneira correta.
0: Download do cérebro e upload do cérebro. é Clássico. Eu, eu como leigo, nunca botei fé. Eu já, já discuti isso com algumas pessoas aqui também e acho que é meio que o por enquanto unânime de que isso é vapor. É, qual acho tu, qual a tua opinião?
2: Eu tô mais ou menos por aí também hoje em dia. No curto e médio prazo eu acho que não é exequível. No longo prazo talvez,
0: cara. sabe assim, eu, a gente
2: tem evoluído tanto, cara, com tantas áreas. É que
0: vamos lá, eu absolutamente leigo nisso, tá? Mas é que o ponto é Dado que o cérebro é algo completamente vivo, não adianta fazer o download do meu cérebro e fazer upload no corpo do mandíbula. Não vai ser o cava. Entendeu? É outro cérebro, Sim. é outro tudo. Não estou nem entrando na questão de se adaptar ao corpo, nesse corpo uhum. bonito e musculoso.
1: Esbelto, <risos> <sbelto>, sexy. Esbelto,
0: sexy. <risos> Mas, é, entendeu? É, é, não é o cava. Sim. Então, mas eu, eu acho que, que vai ser possível algum tipo de... Aqui, por exemplo, besta, a quantidade de neurônios que eu tenho é diferente da quantidade de neurônios que ele tem. Não quer dizer que é mais ou menos, mas assim, já é diferente. Como é que você, entendeu? Como é que você lida com isso? Já é um outro cava, entendeu? O mandíbula lida só sorrindo. É. <risos> é.
2: <risos>
0: Sorriso dele.
2: Não, então, eu concordo, cara. Assim, eu, eu, tem muita gente que busca, né... Eu, não, não faz, sei lá, um ano que eu li um pesquisador grande que está com um aporte grande para tentar fazer isso daí acontecer.
0: Mas isso, você sabe o que é, né, cara? Chama é desigualdade. Tem uns bilionários Exato. que estão virando trilionário os caras estão que queimando que é dinheiro que é para brincar de, 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 de Deus. Que querem continuar, se está é, vivo para frente. Nem Black criou... Mirror. É, não, é. Tipo, o cara, o cara não tem mais o, o onde gastar dinheiro. Aí o cara quer viver para sempre. E aí o cara gasta num negócio que, assim, é, é puro desejo de... É verdade, é verdade. Mas, assim... Que que não, tem assim gente não, que... tem, não tem base científica, isso é um... Tem gente que acredita que isso é factível no curto prazo.
2: No momento eu diria
0: que mas, não. mas vamos lá, mas tem gente séria que acredita, porque eu acreditar, o Mandiba acreditar, nós não temos nenhum conhecimento sobre isso, é uma opinião de um leigo boba. Do que se acompanha tem gente séria da área que acredita nisso ou não? No curto prazo Tá. Legal. Não. Cara, adorei o papo com você, é, pena que você demorou muito para vir. Espero que você volte. Parabéns, cara. Muito, muito legal ver brasileiro fazendo coisas de ponta e, e, e esse, esse pezinho na, 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 na ciência, na pesquisa base. Esse pezinho no lado do empreendedorismo, cara, é uma coisa que precisa ver cada vez mais. E a gente tem recebido gente assim aqui, muito legal. Mas é uma coisa que também, cara, fico muito feliz de ver, cara. Parabéns, espero que você continue e, e volte aqui também para mostrar resultados e as próximas startups, né? Que está virando um serial mano. agora, cara.
2: São, eu agradeço bastante, Cava. faz, né, o Cava, nós conhecemos tem mais ou menos um ano, ele me convidou para vir para cá um pouco depois e tem, demorou dez meses para acontecer, mas fiquei super feliz, apoio bastante aí o podcast, tomara que também continue de vento em popa para voltar aqui, vamos ver quando, né? É. Com, com ideias novas, daqui com resultados daqui novos. Daqui 10 anos. Não, que, menos, cara do, do jeito
0: que você é noiva, você não pode nunca. Nada, mas agora vai facilitar, vai facilitar. Muito bom. Cara, valeu mesmo. mandíbula muito obrigado.
1: Eu que agradeço o papo... Show de bola. É, muito legal esse assunto, cara.
0: Mandíbula não fez pergunta, mas eu achei isso
2: legal, Mandíbula, é mesmo assim, tá? Eu não
1: é. fiz pergunta porque o assunto é complexo demais pro meu cérebro assimilar, então quando vocês já estavam mudando de assunto, eu ainda tava no assunto anterior.
0: Cara, então, mas eu história. acho que a gente vai ficar pensando sobre isso muito tempo ainda, cara. Eu que é um certeza. assunto bom, cara. Muito legal. Agradecer também ao pessoal que mandou a comida. Quem mandou a comida pra gente, Mandíbula? Foi o Empório Flair. Muito bem, tá esperto. E, obviamente, a Accent também, que viabilizou tudo isso. Legal. Valeu, Fabrício.
2: Bora, gente. Um abraço.